0: Dipt vann, välkommen til ny podd nummer
1: 69 Yes, herlig, bra å være tilbake Og i dag har vi to spennende gjester med oss i studio Et Kort intro, så får dere legge til lite selv også En er Anders Somberg, 42 år gammel, yrke rektor Så er det Kristoffer Sandvén, 48 år, yrke fotograf, webdesigner Uh, og vi skal jo egentlig snakke om uh, frimureriet i dag, uh, og dere er jo veldig aktive der. Uh, Anders har vært frimureriet i 8 år, og har da en åttende grad. Kristoffer, uh, du har vært med i over 20 år, uh, og har da en ellefte grad, dette var jeg forstått. Og Anders, embeds, eller du er embedsman i flere forskjellige loger, vi kan komme litt mer tilbake til hva det innebærer, ja. og du har ett forholdsvis høyt verv, ordenens overarkitekt, vet ikke helt vad det innebærer, men det kommer vi sikkert også tilbake til. Så hjertelig velkommen. Tusen takk for det. Ja. Takk for det. Er det noe dere har lyst til å legge til på den introen, eller?
2: Det kommer vel etter hvert, gjør det ikke det? Ja, det stiller vel noen spørsmål som fyller ut uh, hullene her.
1: Det er uh, definitivt planen. Ja. Bra, men uh, er det, bare for å sparke det litt i gang da, er det hovednøkkelspørsmålet uh, der, hva er frimureriet? Hva er, uh, vi kan starte med det, hva er frimureriet?
2: Ja, take it away, Anders.
3: <laughs> Nei, altså, frimureriet for meg, i alle fall, uh, det er jo en... en uh, en utviklingsmulighet. Det er jo det der er. Det er jo selvutvikling. Det, det er jo det essensen er. Eh, og så er det jo mange måter, å, og det spørsmålet er veldig interessant, eh, fordi vi har jo en frimurorden, eh, kan vi komme litt tilbake til hva det er. Eh, vi har frimurreloger, og så har vi jo på det internasjonale frimureriet eh, som konsept. Så... Um utgangspunktet er, og har vel alltid vært, at det er en, en setting hvor menn arbeider på sig selv. Det er vel utgangspunktet, så kan vi nok utdype
2: det en del. Ganske mye. Mm. Ja, ja. Nei, men det er jo samme, samme som jeg ville svart, altså det er jo en, en læremåte, kan du si, eh, for å bli mer kjent med sig selv og sitt forhold til medmennesker og til tro og til døden og livet og alt mulig sånn. Så, men det er jo som en, en jeg kjenner har sagt, han sier at um, frimerie er veldig mange forskjellige ting for veldig mange forskjellige mennesker, så det er jo ikke ett svar på vad frimerie er for noe, men vi kan prøve å belyse det litt grann etter hvert.
1: Ja, så for, for, så for dere to så er det, det er mye med selvutvikling å gjøre,
3: ja, det er jo på en måte, det er jo essensen av det, og det står jo i, altså frimurrer, den norske frimurråden har jo egne lover, mm. og der er det, står det beskrivet vad hva formålet er, og det er jo å arbeide på seg selv. Det er jo, det er jo utgangspunktet. Og så er det jo rammene og måten det her skjer på, som er veldig spesielt, og ganske unikt for frimurreri. Ja, men det er jo i tillegg til det, så, så gir jo disse rammene muligheter for sosialt samhold. Det er jo på en måte en fin mulighet til å ha skal vi si, en, en fritidsaktivitet. Og så er det jo i varierende grad hvor mye tid man bruker på det. Hvis du vil, så kan du gå i lorsen hver eneste kveld året rundt omtrent. Eller du kanskje er i lorsen en gang i måneden formålet er det samme men måten du det på det er opp til hver enkelt mm. så er det selvfølgelig forskjellige aspekter ved det å være frimurer som sagt, noen har veldig opptatt av det sosiale noen er veldig opptatt av det rent rituelle noen har veldig opptatt av det historiske aspekter rundt det og en kombination. så frimureriet er veldig mye for veldig mange det er ikke det at frimureriet er dette Uh, og enten så passer du in i det eller ikke. Uh, det, er et, uh, det er et tilbud, det er en mulighet for uh, mange ulike mennesker uh, å kunne treffes og fokusere på det man selv har lyst til. Så um, det er jo også ganske spennende å tenke på at der, uh, veldig mange av de mennesker man møter i frimur i orden du jo aldri ellers ha møtt. Uh, og det høres kanskje litt sånn rart ut, men når du blir tatt opp i første grad, Eh, om du då er eh, 32 år och eh, på något här har blivit med en på 63 så tänker du inte på åldersskillnaden för det man bägge är så kallade lärlingar eh, det det är liksom en sånn artig grej att i det ögonblick du kommer in i lorsen så er det en god del av de här eh, yttre ramarna som man ikke tänker över längre det där har eh slott mig till mm. Satt på spissen så hadde kungen eller
0: prinsen kommet in i i logen som lärling så hade det varit likemän eh
2: för de rammarna är lite Ja alltså traditionellt så har det ju varit mange många kungliga frimureri speciellt ja. i det svenske system som vi följer då. Eh det heter det för att stormästern var svensk. Det är detta systemet som vi brukar ebbstod i i Sverige på 1750-talet och framöver, 17 mellan 1750 och 17, eller og 1800. Ehm um, och var det faktiskt kongen som var stormästare. Oh. Så, så du kunde bli tätt upppassad av, av kungen, Eller kronprinsen. Mm. Um, det har ju jämnats av mer ut, men du kan se si att primoriet på den tiden var ju förbeholdt de rike. Mm. det var de rike som hade tid til att bruka tid på sig selv. De hade råd till det. De hade möjlighet att göra någonting och pröva överleva. Och därmed så så var jo dette forbeholdt adel, borgerskap, militære, eh, sånn. Og så har det gradvis eh, gjennom årene blitt mer og mer egalitært, så altså mer og mer, det var, de skillelinjene har blitt mer og mer visket ut da. I dag så er det jo ikke kongen i Sverige eh, stormester lenger. Eh, de har noen kongelige i Danmark blant annet som er med. Eh, I Norge har det ikke vært kongelig stormester siden Oscar II eh, gikk av i 1905. Etter det så har det vært altså, en borgelig norsk eh, stormester. Så ja, svaret på spørsmålet ditt er at absolutt, vi vil vi møtes på like fot, mm. å si. og, og klere oss likt. Nå har vi forskjellige gradspån og sånn, men det, det kan vi sikkert komme tilbake til, men det har bare med hvilken hvor langt i systemet du har kommet, og så altså hvor langt i prosessene, i læremåten du har kommet. Mm. Jeg har ikke nødvendigvis noe med rang å gjøre.
0: Nei, ikke sant. Sånn. Ja. Men ja, la meg til, du kan på en måte være i en loge eller være delta av så mange dager, ganger du vil eller så få ganger du vil men det blir vel som mye annet her i livet da innsats gir som regel en eller form for reward så jo oftere man er i logeene, deltar på møtene så vil du kanskje sånn som selvutvikling få litt mer tilbake igjen eller hva er tankene
2: ja, det vill jag också si. Alltså jag plejer att säga si de nya som kommer att uh, gå så ofta du kan. Eh, så för givet inom och har man första grad så kan man gå på första grads möter. Ja. Eh, uh, oavhängigt av var det är i landet så hvis jag blir tatt upp i Oslo så kan jag gå i hallen ja. i första grad. Eh, uh, där det de mötena öppna för mig men ikke andra grad och ikke högre grader. Mm. Får du andra så kan du gå i första och andra grad och så vidare. Sånn at når Anders sier at du kan gå på lorsmøte hver dag i uka, så, så kan du det fra starten. Da er det mer i men etter så kan du da i samme hus gå på møte i første grad, anden grad, tredje grad, fjerde, femte, sjette, sju, åtte, nine, tiende grad. I, ikke sant? I samme huset. Bare avhengig av dag det er.
0: Vi snakket lite om sånne strategispill og, og sånt før vi startet podden. Og det blir jo litt eh, samme da. du unlocker nye leveler, og du får som tredje grad, så kan du ta level 3 og under, ja. for da du kommet opp dit. Det var ja, en li, interessant Lite fireballs da. Ja, lite fireballs.
2: <laughs> Eller, det, det er en hemmelighet da. Ja, det,
0: vi kommer tilbake til de mytene der etterpå. Ja.
1: Men, men sånn, bare sånn for kontekst, også, for folk som aldri har hørt om det, altså en loge, vad er en loge?
3: Nej altså i utgangspunktet da, hvis vi begynner i andre enden, det finnes ordner. Den norske frimørerorden. Og det er en helt selvstendig, eh, frittstående orden som ikke svarer til noen eh, andre enn seg selv. Eh, og der begynner vi. Eh, og en orden har eh, provinsiallosjer under seg, altså det er egne regioner innenfor det geografiske området som ordenen dekker. Eh, og stort sett så er det en storlosje per land, og så er det noen konkurrerende storlosjer eh, i andre land, men i Norge så har vi bare den norske frimørerordenen. Eh, og så har du provinsial-loger, og under de så har du igjen eh, type Stuart-loger, og så har du Andreas, eller Sankt-Andreas-loger, og sankt johannes som er da spret utover. Så den minste enheten, hvis vi kan kalle det det, det er Sankt-Johannes-logene. Og det finnes det i stort sett i hver by og litt større tettsteder eh, i Norge. Nå husker jeg ikke akkurat antallet, men det er kanskje noen sånn 65-60 eller noe sånt. -60 -60 -60, noe sånt ja. eh, og det er jo logjen du blir tatt opp i. Og det i sankt johannes det er første, andre og tredje grad. Så det är liksom på en måte modelogen din, det er der du blir tatt opp. Eh, og så ett hvert som man da eh, går oppover i gradene, eh, og som Kristoffer er inn på, eh, grader, eh, det synes jeg også er ganske fint å kalle det for kunnskapstrinn, mm. eh, for det er jo det det egentlig er. Eh, det er jo ikke sånn at har du en bestemt grad, så kan du noe bestemt, eh, men det er en mulighet til å kunne noe. Så det som du sier, det, du unlocker <laughs> skills ja. forhåpentligvis da. Ja. Så det er måten det er du er på. Du blir med i din lokale loge, og så er det en litt avhengig av hvor man er i landet, men sånn som i Østfold, så har Sarsborg, Fredrikstad, Moss, Halden og Ski, de samles da i de gradene som er 4, 5 og 6 i Moss. Da er det en Sankt Andreas Loge, og sånn fortsetter oppover til vi er i Oslo i kapittelet 7, 8, 9 og 10. grad, eller 7, 8, 9 og 10. grad. Jeg vet ikke om det var klargjørende, men man har en orden, og alla er medlem av ordenen, og så har du forskjellige nivåer på loger, avhengig av vilken grad man har.
0: Men for de som, hvis vi skal bryte det enda mer ned, da, eller jeg vet, når jeg har snakket om frimerie og loge, så er det mange som synes loge er et rart navn og begrep også. Kan dere forklare det, eller har dere en
2: pseudonym eller noe bilde på hva en loge, hva det betyr? Ja, så det er jo du kan jo kalle det et lokallag, ja. hvis du skal ha det sånn organisasjonsmessig. En loge kommer jo fra altså, byggehyttene til murerne, Lodge. Lodge, ikke Eller, ja. Så det, det er jo det det kommer av. Så har man liksom historisk sett gått fra det de kallte for operative murere, altså de som faktisk murte og bygget katedralene i Europa, det så såkalt spekulative frimeri, hvor man da bruker symbolik fra murervitenskapen, og bruker som symboler på selvutvikling. Så det er bakgrunnen for at lorsene heter lorser. Og så kan det jo begynne i andre enden av det ja, det Anders gjorde, og det her er jo litt sånn typisk eksempel på hvordan man kan nettopp se fri mulig fra veldig mange forskjellige sider, fordi det er ingenting galt i den beskrivelsen Anders ga, men historisk sett så begynte man jo andre enn. Da hadde man jo ikke noen storloser, man jo ikke noen provinsialloser, man en liten gjeng med folk, 10-15 kanskje færre også, som møttes på et vertshus, lukket døra, tegnet rare symboler på gulvet, og hadde ritualer sammen. Det var den minste enheten, det var losene, ikke sant? som oppstod på den måten. Og så etter så ble det mer organisert, og det ble flere grader, og det ble liksom, eh, ja, plutselig så vokste dette her, og så ble det organisert i forskjellige enheter. Og sånn vi gjør det i Norge, som Anders beskrev, det, det er annerledes fra hvordan de gjør det i England, for eksempel. Ja. Eh, og frimeriet, også ritualene er annerledes i England, enn det det er her. Så det er, det er ikke noe enkelt svar å si, sånn er det. Mm. For det er veldig mange forskjellige svar på hva er frimeriet. Mm.
1: Men men hvordan gikk det på en måte fra før snakker om murere da og disse ja lodgene, hvordan gikk det derfra og til adelen altså hvordan hva på måte, hvordan ble det gapet
2: altså det er litt forskjell på hvor du er en. altså hvis du er i England så det, har det ikke vært så det, jo vært, det har jo vært adeln der for at altså det er det hertigna Kent som er vel ordfører nå tror jeg men det det begynte ikke nødvendigvis der men si i Skandinavia så har de jo har sig kommit och så altså frimureri har kommit från England till Europa, Frankrike, sånt och så via franska förbindelser till Sverige, upp till svensk adel och därmed till kungahuset. Så alltså hurdan dessa ting har sett helt nyaktigt vet vi inte. Här är det många ting som har försvunnit i historiens mörke, men men allihopa vi vet lite grann om det då. Och som jag sa igår, det är det var de adelige og de rike som kunne bruke tid på sånne ting som det er, og ikke minst hadde råd til å faktisk kjøpe disse ritualene, for det måtte det. De måtte kjøpe disse hemmelighetene fra forskjellige folk rundt i Europa. Og det, det var ikke billig. Det var liksom, da snakker vi tittals årslønner for vanlig person, for å kjøpe sånne type ting og, og få tilgang til denne, disse hemmelighetene. Da. Og så videreutviklet de det, oversatte det til svensk. I starten var det på fransk faktisk i, i Sverige. Uh, adelsspråket altså kongelige det, hva heter det, konghusets språk på 1700-tallet var jo fransk Karl XIII som har laget vårt system skrev jo alle sine uh, ting på fransk mm. så ja, det er komplekst men men det er grund. Uh, og så har det etter hvert blitt spredt nedover til uh, sånne som oss <laughs> vanlige folk <laughs> Men,
3: men det, er også, for det er jo sånn, altså det moderne fribyrer, som man kan bruke et ord som det, det oppstår jo um, i 1717. -17. Nå, nå er det mye usikkerhet knyttet til det årstallet og prosessen rundt det. For det jo lenger tilbake man kommer i tid, så jo mer i det uvisse blir man naturlig nok. Og det har også antagelig vært en villa, kallet politikk fra noen av de aller første grunnleggerne av det moderne frimureri. Fordi man ville jo gjerne at ting ska være så gammelt og autentisk som overhovedet mulig. Så vi vet rett og slett ikke nøyaktig hvordan det har foregått. Men man bruker vel liksom 24. juni 1717 som en en sånn startdato på det moderne frimureri. Men det som også er interessant, som Kristoffer var inne på i stad, det her med oppgående spekulativa eh murare versus det som man egentligen då blir spekulativa frimurare. Det är ju det att eh, vi tänker väl och tror att många gånger har kanske de så här oprinnliga byggehyttorna fått besök av och tagit upp vissa medlemmar som är eh, prester, eh, arkitekter, eh, kanske lokala bidragsytrare för det det disse byggehyttorna och det med de gjorde var ju att det var ju murare som byggde kyrkor runt omkring Europa. Mm. Så eh, jeg tenker nok også at antakelig så har kanskje mye av koblingen vært der med at det går fra å være rene murerlaug eh, som har sine ritualer og symboler knyttet til det arbeidet de gjør med helligeometri og, og den type ting. Eh, og så har du liksom de rundt da, med både penger, makt, posisjon og så videre på den tiden, eh, fått innpass og kommet med. Eh, og så har det på en eller annen måte som man ikke vet eh,
2: utviklet seg til det vi kaller det moderne frimurreriet. Det har jo elementer fra veldig mange forskjellige ting. Det er jo ikke bare disse murer-tingene. Det varierer fra system til system og fra grad til grad, og det kan være sant, altså innflytelse fra mange forskjellige tanker, eller si, religiøse og åndelige og filosofiske retninger, da, som, har, som frimuriet har tatt opp i seg. Vi pleier noen ganger å si at frimuriet ikke har noen enkelt elementer som er unike, men sammensetningen er unikk.
4: Mm.
0: Ok, ja, for hvis, hvis man gjør et lite Google search eller Wikipedia search på frimerie, så dukker det opp mange sånne litt store ord som man kanske har minne fra at RLE, og, eller KRL heter det når jeg gikk på skolen, da. nå heter det sikkert RLE, så vidt jeg vet. Men, men da, der er det sånn esitoriske gnosisisme- Uh, og litt sånne type ord som man kanske ikke har så store forhold til, med mindre man er, er i enten ordenen eller er, er troende kristen. Uh, er det sånn, må man ha mye kunnskap rundt det her for å, for å gjøre seg kjent i, i ordenen, for å være et medlem?
2: Nei, altså jeg kom jo inn som 8- og åring og ikke konfirmert, uh, kunne ikke noe særlig om... Uh, Religion, eller... Jeg hadde hatt kristendomsundervisning, som det hette den gangen. Jeg lite litt eldre enn dere. Altså, den gangen så hadde vi det, men jeg fulgte ikke så godt med i de timene, for å si sånn. så, så jeg stilte ganske blank, for å være helt ærlig. Mm. Men for mig så har den vandringen gjennom frimeridsgrader gjennom 20 år nå har gitt mig en måte å tilnærme meg den typen tanker. Mm. så altså, åndelighet, religion, tro vil ikke minst ehm bronden da gitt meg en måte å finne ut av det selv på. Eh, mm. uh, hvor jeg ikke er noen som trær noen ned hodet på meg, men jeg har faktisk jeg får tilgang til en del ehm um, kunnskap, det er en mulighet som man skjønner. Uh, det kan jeg bruke til det jeg vil. Ja. Så er det noen, det er jo noen rammer, det er jo ikke sånn at alt er fritt. Det er jo altså jeg har brukt det bildet noen ganger som at du har er en sånn som en bred og fin landevei. Der kan du vingle ganske mye fram og tilbake hvis du vil. Men så på vær side så er det en grøft och ute i den gräften där eh, det vann. Om det spränger plomprutte där så blir det vått på veorna. Alltså då är ute och körer, Så så lenge du håller dig på vägen innan för det rammarne på matte som er som är git så är det för ganska stort slingringsmon. Mhm. Och hytt en ja. så bra. Jeg...
1: Men eh, lite inne på det med att få bli medlem där, kriterier er det som ligger till grund för det är ju vissa ja, kriterier som man må på något matte uppfylle det var lite det du var inne på och så andre. Hva, hva, hvem kan være med? Hva må være på plass for at man kan være med?
3: Ja, det er jo Nå vet jeg at aldersfianse Har vel faktisk blitt senket Litt annet akkurat nå mm. Så den er vel på, på 21. 21 år Den har vært på 24 i veldig tid Ja mm. Og så er det at man generellt bør ha et, 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 et grejt omdømme, ordne økonomi, ikke fordi man skal ha ordne økonomi, men fordi det er noen økonomiske forpliktelser knyttet til kontingenter, som ikke er nå større enn en vanlig forening. Eh, Og så er det jo at man på en måte må ha et kristent utgangspunkt. Eh, det er jo hele frimuringssystemet bygger på en, en, en kristen kulturell tankegang, eh uh, utan det är något krav til uh, särskilt uh, trosbekännelse eller uh, någon uh, ideologi eller dogmer som är sånn, uh, som ligger till grund uh, men mer den uh, uh, vad ska vi si eh uh, mer den, uh, ja, den, den kristne kulturella felles uh, som uh, som mye av uh, i alla fall bygger på. Uh, den, den ligger fjällstött under uh, hele systemet. Um, og så er det vel at man må jo ha noen faddere uh, eller man må ikke ha det for nå kan man søke over nett uh, men selv om man søker over nett så må man inntil intervjuer og, og få på en måte noen som er faddere og faddersystemet baserer sig jo rett slett på det at dere, uh, noen på en måte skal kunne være din hjelpere in i ordenen uh, for det er jo basert på på um, på stor grad av tillit uh, sånn system naturligt nok men vet du hva noen kriterier jeg har glemt? Man må være mann. Ja, jeg skulle ikke til å si det. Det tar vi nesten på en selvfølgelig ja. vi sitter der,
2: men, men, men det er et kriterium, ja, absolutt. Um, vi kan sikkert komme in på det med krav til kristenbekjennelse etterhvert, mm. um, men det er ganske romslig der også. Ja. Så det er i begynnelse grunn de kriteriene man har, ja. Mm. Ja, ja. Jeg, jeg har jo,
0: bare for å ta det litt kjapt, jeg har jo en, en kollega som har maset litt på, på mig. Så jeg har jo vært på sånn første, første møte, typ intro-møte, informasjonsmøte her i Halden. Ja. Eh, og det jeg sitter igjen, jeg, har jo, jeg, jeg er jo i prosessen. Eh, så nå har det vært covid i to år som har gjort at det, prosessen har blitt veldig, veldig langt. Uh, men uh, venter fortsatt uh, og det jeg satt igjen med etter det infomøtet der da, det var det som dere er inne på med uh, å flykte litt fra uh, omverdenen at man har alle disse uh, stressfaktorene rundt seg man har telefoner, man har jobb man har uh, allt som man kan uh, gjøre at du må tenke på tusen ting i stedet for en ting av gangen uh, det var på en det som trigget meg veldig til å, å i søke, eh, og, og det med å hele tiden utvikle, utvikle sig selv, det er jo mye tema for oss i dypt vann også. Eh, det er det vi snakker om hver eneste uke. Eh, og menneskene du, du møter der veldig, virker det som veldig åpne. Jeg har kun vært på ett møte, så det er veldig vanskelig å, å ha mange referansepunkter der. Men, eh, så, så det møtet ga mig et inntrykk av eh, ja, egentlig akkurat det dere forteller nå, at det er høyt under taket og, og veldig eh, viktig i dagens samfunn, hvor fokuset blir trukket eh, fra side til side hele tiden. Eh, og det tror jeg er viktig at vi klarer å legge fra oss litt eller annet ting eh, og peile inn, eh, jeg kaller det kikkerten, i og med at vi har så veldig mye som, eh, som skal ha oppmerksomheten vår på en ting av gangen, og, og bruke hodet og, og, og snakke med mennesker i virkelig liv, litt sånn som en på podcast, i stedet for å lese et intervju, hvor du leser det noen har sagt, og kunne tenkt seg om tusen ganger, før dem sier OK på printen, men här er det ting som kommer opp fra både underbevissten og bevisstheten da, underveis, som er ekte. Ja, det var egentlig et langt sånn, sammendrag av mitt første møte med, med ordenen da. Ja.
1: Kult. Ja, jeg må si jeg også, for det var litt gøy da, så jeg ble jo, jeg ble jo med i orden for tre, tre år siden. Eh, Vegard, du er jo ikke med, men, ikke med. Og, og, men det var litt gøy da med Vegard, for jeg, jeg gikk en tur tilfeldigvis med Vegard sånn par uker etterpå, og jeg synes det var dritt gøy, for det, det gjenspeiler kanske litt eh, inntrykket folk har, har av vad hva frimureriet er for noe da. Eh, og det som var litt gøy var at, det, vi hadde jo ikke snakket om det i det hele tatt, eh, og jeg hadde egentlig ikke tenkt å si så mye om det heller da, jeg så ikke helt vitsen egentlig, eh, og så men så gikk vi bort over og nå no paraphraser jeg, for jeg husker ordet vad det var du sa, ja, men, men, men du snakket et eller annet om at det hadde vært det, sykt fett å ha vært med i en eller annen sånn der eh, sånn der, et eller annet sånt, som var frimurorden eller et eller sånt her da, så sa du akkurat det, og da var det to uker siden de hadde ja det det, var dritgött där för du du staka om det som om det var en sån där utdöd organisation som var många hundra år gammal liksom. så, så det var ju sånn intryck grafik. Och då och var det to uker innan typ jag hade blivit tatt upp. Så sa ju jag det till dig att nej men jag tatt upp där för ett par uker. Och du ska var så sjukt lätt för du nektade ju att tro på det. Så jag fått dig att visa som diplom så bevädde med, med underskrifterna på Før du för trodde på mig. Men men det är lite lite Komisk, da, fordi det er så... Det virker som at det der så... Det inntrykket folk har av det rundt omkring, at det er så sinnssykt annerledes enn hvordan det faktisk er. Men det har kanskje mye med den hemmeligheten, at det er litt hemmelighetsfullt, det med rit ritualen og sånn, at det da blir mye konspirasjoner rundt det. Jeg, jeg vet ikke. Ja, ja. Altså,
5: jeg, jeg får nesten sånn... Øh National Treasure vibe da Når jeg tenker frimur <laughs> Se for meg store skattekammerer og gamle skripter Som uh, man kan finne da I noen elgamle biblioteker Du skal bare viste ja. ja, Det er det jeg tenker ja. også det er, Jeg har mine teorier rundt det her ja. Det.
1: Ja. Men, uh,
5: ja. Ja, men uh, Sånn som for meg da Som ikke er uh, frimurer Jeg har ikke vært på noe førstegangs intervju sånn som du har vært, andre. Men uh, hvordan fungerer uh, hele den fasen her da Altså fra du fra du enten søker eller får en fadder, og frem til du blir faktisk tatt opp? Ja, det er jo
3: som dere på. Det begynner jo egentlig med at en person som ønsker å bli frimurer. må spørre en han vet er frimurer. og si at jeg ønsker å bli frimurer. Det er veldig viktig at vi driver ikke med rekruttering i en sånn å selge inn det här som å overbevise folk om at du må bli med. Ja. Men det er klart at skal man i hele tatt komme i snakk om det, så må man jo kanskje si det da, at «Ja, jeg er frimurer. Dette burde, kanskje dette er noe for deg?» eh, Men det er nok veldig viktig å påpeke att man må bli med i frimurerordnen eh, av egen fri vilje, hvis jeg kan bruke et ord som det. Eh, så det er, det er det første utgangspunktet. Eh, man må ønske det, og man må søke det. Uh, og så er jo da, uh, de som da er medlem, de er jo behjelpelige med hele prosessen, uh, og det blir litt sånn teknisk hvordan hele den prosessen går, men, men det tar gjerne fra et uh, halvt år, uh, pluss minus i alle fall, uh, med både uh, søknadsskjemaer og litt intervjuer og, og litt forskjellige samt. Um, men det er jo der på en måte fadderne kommer in i bildet, uh, for det er jo de som gjør den jobben, sånn. Um, men jeg, liksom, jeg, i fall veldig, og jeg har fått det for mange, og, og jeg har vært veldig nøye med å undersøke det hele tiden, at dette er noe du må ville. Jeg kan fortelle om det, dere kan lese om det, men, men du må ha et ønske om dette. Ja. Ellers så er det bare bortkastet tid.
2: Så det, det er i hvert fall et poeng som jeg synes er veldig viktig. Mm. Ja, den driveren til å søke dette her, for det er det man gjør, man søker etter noe, man søker i seg selv og, og prøver å finne ut av hvem man selv er um, og for andre mennesker og så videre så det, den drar vi om å komme fra deg ikke sant um, prosessen kan jo ta ja, fra noen måneder avhengig av hvor, mye, hvor mange de har i kø til jeg venter et år så, så da må man være litt holdmodig men <laughs>
1: ja, du har et par år på ventelista du André,
2: ja, nei, nei, det är inget tvivel
0: sitter. Ja, ja om tålmodigheten, men, men det går fint det. Jag har ju haft mycket tid till att till att under väs om jeg fortsatt önskar og jag har ju inte lagt frama det önsket. Så men jeg sitter ju med många frågor då. Jag bara det var inne på det med eh uh, det har förändra det i löpt av den resen på 11 20 år 10 8 ja, år, år ja um, kan det komme på en ting vär uh, som på har uh, ehm ändra uh, en färdighet en land uh, egenskap eller uh, ett land vad det är själva som det
2: märker har har ändrats tänker annars väldigt här.
3: Jag kan, kan, kan ta en ding som jag som jag känner själv då. Jag får ju andra vara eh, dömer det men jag känner jag blivit mer tålmodig. Jag känner att jag klarar att se ting i, i, i litt lite längre perspektiver. Eh det föler jag. Eh, ja, man ska ha tryck på ting och man ska jobba fortlöpande eh, men jag har väl blivit rätt så lätt mer grundläggande så ett mer tålmodig. Um, det er väl en ting som jeg märker väldigt sånt både ja i alla situationer då. Mm. Uh, och allt det det att vara tålmodig medför då, kanske lite mindre uh, aggressiv i, i vissa situationer at man sänker skuldren lite mer. Alltså det er många såna ting och um, men utan att företa en hel sån psykoanalys uh, av man själv <laughs> det är ju det att blir mer tålmodig. Det, det merker jeg, at det arbeidet jeg har gjort har ført
2: til. Mm. Det er jo alltid vanskelig å vite hva som har gitt de forskjellige endringene i livet. Jeg har jo gått gjennom litt forskjellig om de, de 20 årene siden jeg ble medlem med i Lorsen, ja. eller i ordenen, men, men så det er det vanskelig å si okay, hva er resultatet av livet som sådan det å bli far, det å jag går om skillsmiss, det är ändra jobbsituation, flytte på mig, ikvant den typen ting eller primerie mm. eller en kombination. Så alltså en god blandning. Så for mig så jag vet inte, det er väldigt svårt att se, men någon gång så i sista åren och det är faktiskt i förna de sista åren nu, så har jag någon gång tagit mig själv hm, det och tänkt att det där jag gjorde då eller den måten jag reagerade på, det er jag inte säker på om jag hade gjort det så gick det att så, og det er sånn fordi at jeg tror at dette virker på deg sånn over tid, både bevisst og ubevisst. Sånn noe er man bevisst, men andre ting er ja, på en måte, det, det er litt sånn, eh, hva heter det? Osmose. Ja, læring <laughs> altså sånn, ved diffusjon. Diffusjon. <laughs> <laughs> men det er sånn at, at du hører om igjen og om igjen, du blir, på, du blir på en måte eksponert for en del verdier, en del måter å tenke på, en, måte, en del måter å reagere på, som forhåpentligvis som dreier i positiv retning, da.
0: Og så kan det jo hende at de hendelsene som måtte ha vært kanskje tunge eller gode da, gjennom livet, som du snakker om både eh, jobber og skilsmiss og, og, og sånt, noe, at frimeriet har måtte, vært en, et godt verktøy eller et, en fint
2: del av livet å ha underveis også. Absolutt. Altså, jeg har noen ganger referert til frimeriet som en slags kalibrering. Så det går i lorsen for å på en måte, tink over og bli minnet på hva da er som er rett og galt. Hva hvor er moralsk liksom rett, hvor er den moralske rettsnoren? Da snakker jeg kommer moral, moral som liksom sånn moralsk pekefinger. Men hva er det som er rett og galt? det som Og det, det her snakker vi ikke om om konkrete ting, men det som Arne anvender når man pleier å si primurier eh, sier ikke hva du skal tenke på, men hva du eller så hvordan du skal tenke om ting, men det, hva du skal tenke på. Mm. Så der det, det, det peker på hva du skal tenke eh på det ger det är inte tygde tygda tankar nej sant det ja, ja. kommer det var förståeligt men ja ja det det är det det
3: det har med att det är nog väldigt svårt att sätta pekfingern på det ena eller det andra aspekten för att detta hänger igen som att detta är tid alltså alltså det det går över många år detta är ju inte tre veckors intensivkurs Uh, i i mindf mindfulness, ikke sant? Det, det er ikke det det er. Det er år etter år etter år etter år med, med mye av samme budskapet, ikke sant? Fra forskjellige vinkler, om og om og om, om igjen. Uh, og det skal godt gjøres å ikke bli påvirket. Mm. Uh, men igjen, uh, det er klart at vi får jo bare håpe da. Det er jo det som liksom er litt greia her. Vi får bare håpe at vi blir litt bedre utgaver av oss selv, da. Eh, så må jo andre til syvende og sist eh, på en måte være de som avgjør det da eh, men, men de som tar frimureri på alvor og som bruker tid, energi eh, ektefølt eh, så, så har det positiv virkning, det er jeg helt
2: sikker på mm. Mm. for det er, det er som du sier Anders, det må være et bevisst valg, man må, man må velge å gå in, og man må velge å ta til seg det som sies man kan sitta på ett föreläsningsmöte akkurat som man kan sitta på et teaterstycke eller en film och bara sitta där och inte ta in något smällst. Det är lite det samma, alltså du må faktisk förhålla dig till det och jobbe med det och läsa och tänka och prata med andra och bearbeta det för att du ska faktiskt få en effekt och göra en skillnad i, i ditt liv då. Ehm um, så så absolut är det, er, det er en medvetengöring också. Og det tror jag kanske är en av de effekterna som det har. Host mange Det er nettopp at det er bevisstgjørende Generelt
1: Men eh, jeg synes det er veldig kult altså Bare sånn i forhold til Før jeg tatt opp så, så, så man vet jo liksom ikke helt hva man går til Og så blir det veldig sånn, Diffust i forhold til når man ska prate om det Fordi man kan liksom ikke si Nøyaktig hva det innebærer For det er jo ja, litt hemmelighet rundt det Og, og jeg tänkte i starten så tänkte jeg at Det blir kanske vanskelig å holde ting hemmelig men det jeg synes var utrolig kult var opptaket. For den opplevelsen der, den, er, den har lagt opp en så utrolig pedagogisk måte at du har ikke lyst til å fortelle noen om det, fordi du tar frarøver dem egentlig hele opplevelsen. Og det jeg synes var utrolig kult med den opptaket også, var at det var en veldig en ydmykende opplevelse, om jeg kan si det på den måten, en humbling experience. Altså jeg ble mer ydmyk av den opplevelsen. Uh, og det uh, fikk en liten sånn ego check og, og merket at liksom Shit, jeg har mye, mye Jeg kan forbedre meg på Jeg, jeg har ikke så langt med jeg tror i livet og, og det var utrolig kult å få ja, Jeg digget det Å få den utryddet For jeg synes det var lagt opp på en sånn utrolig, utrolig kul måte uh, og, det, og da jeg følte at det klikket med en gang etter det At da var jeg litt sånn Ok, nå skjønner jeg mer vad det handler om men då måste man på något sätt igenom den för att för att det. Så, så det tycks jag var otroligt kul. Det säger mycket om hur hur genomtänkt det er också. Det är inte random på någon sms sätt. Allt är liksom nöje nöje genomtänkt. Det är inte bara ja.
2: genomtänkt, men också testat ut genom något snart 275 år. Mm. Så det är klart det 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 å ha godsat till. Inte eh, ja, men, men du har ju upplevt några flera grader då, du? Ja, tre då. Ja. ja. Mm. Och grad har ju sina årsskälser. Så du vet ju inte vad som kommer i nästa grad. Det er ju höll på ingen, det är därför vi håller ritualen hemlig. Mm. Det är inte fördi, alltså det är men det ena er att man ikke ska bli från att upplevelsen som du ser. Eh så är det också det att vissa ting blir tagt ut av kontext. Det kan du ju tänker dig allredje med de grader du har, hvis det tar ut någon av de tingena från de graderna så sätter det helt for sig selv, Så ser det väldigt rart ut. Mm. Det blir väldigt onödigt.
0: Ja, fördi när du sa ydmykne eh så dukklar då på mange tanker hos folk tänker jag att vi får ha en idmyken upplevelse.
1: Jag tänker att det var maten på alla fyra. Nej, men det då, där
0: myter og rykten og sånt som ja. går. Har det några eksempler exempel? det några någon
3: på de dummaste ryktena? Nej, men jeg vill gärna bara komma till lite ja. mer på akurat lite av det som Henrik nämnde då. Alltså ja. för vi är ju inte någon hemlig orden. Vi Det er offentliggjort alle steder hvor man finner logebygningene, hvilke dager møtene er på, hvem som er medlem der, hvem som innehar de forskjellige embedene med kontaktinformasjon, alle lovene offentlig. Altså, dette er ikke någon hemlig orden. Men som var inne på, det er eh, hemmelige ritualer, og mm. årsaken er ene og alene, plus minus, mm. eh, at vi ikke skal frarøve mm. det neste ledde, den muligheten til å lære at det hele frimurret er, det er en læremåte, den nevnte Kristoffer innledningsvis også, det er en læremåte det er en måte å lære på og, og det, er, det er jo det som er den store hemligheten tror jeg at folk tror det er så mye men det er ikke det men det er læremåten og den må hemlig hemmelig ellers så vil man ikke få det utbyte som man kan få av det så jeg vil bare understreke den utbytte ja, og sånn altså, ja. type se,
0: se eh, en hel film da, kontra å bare dra med en trailer og, og litt sånt, og spoler etter slutten av filmen, blir litt av samme prinsippet,
3: eller? Ja, eller, eller å få en eksamen med fasit nå. Ja, ja,
0: prosessen. Eh, og, og så kan du si, ja,
3: eh, mm. altså, hvor er lærdommen? Altså, hva det man faktisk lærer? For det er jo det det handler om, dette er jo selvutvikling, man skal jo lære noe. Mm. Eh, så... så det er, det er derfor det er bygget opp på den måten det er gjort, og det er jo for de
2: som enda ikke er medlem av ordenen at det er som det er. Oss, så, du ja. Ja, så er det jo opplevelsespedagogikk. Jeg, jeg kan jo sitte her sikkert hele dagen og prøve å forklare dere hvordan det er å ta opp et markjordbær som du finner langs svejkanten og spiser det i solskidene. Hvis ikke du opplever det, så aner du jo ikke hvordan det er. Du aner ikke hvordan smaken er, hvordan opplevelsen er, hvordan følelsen er kanske det sätter igång nå minnen och så vidare. Det är akkurat sån frieri är då. Det träffar dig på ett landt nivå och det ehm um, träffar nettop dig fördi du har dinare unika referensramar. Och det gör nog med dig helt unikt. Mm. Så så där det är det er, det är helt omöjligt att egentligen avslöja frieri det som er å avsløre, det finns inne i varje enkelt.
0: Mmm. Mm. mange mennesker människor är av och nå eh, eller få resultater snabbt og innebærer å ta ganske mange shortcuts. Så det er på en den prosessen man går glipp av. Da. Sier man tar en eller doping hvis man driver en idrett, så mister man litt av den prosessen underveis, eller om man får en miljon kroner i stedet for å jobbe for en million kroner. Så det er på en måte samme prinsippet der, at den, den verdien det har å faktisk møte på utfordringer, bruke hodet og kropp for å, for å overvinne disse utfordringene og dra med seg lærdom av, av de utfordringene. Det er det som er den store delen av uh, disse gradene og opptakene. Ja,
3: ja og så var det jo, jeg, jeg snakket jo om, om første grad, men mm. men som Kristoffer, det er jo hver grad er jo en ny opplevelse. Ja. Uh, og uh, det er jo klart att når man er i Lorsen, så kommer man jo bort i både dokumenter og, og ritualer og, og ting og ting, og er man med i embedsverket, som har på en de som er med og utfører de ulike oppgavene, så er det klart att man kommer alltid bort i information som er over den graden man har. Men det ville jo aldrig falt meg inn å eh, sniktitte i det. Fordi det, jeg vet jo at jeg ville frarøve meg selv mm. en fin opplevelse senere. Eh, og, og, og det er også liksom... Det er, det, er det det er, det er jo ikke det at det er noe hemmelig jeg ønsker, og någon ska få vite det. Jeg, jeg vet jo at det kommer, mm. og at det er en årsak til det er som det er, og at den opplevelsen blir mye bedre og viktigere og større for meg, eh, hvis jeg ikke har kjennskap til det. Eh, så, så det er ikke bare første grad, det gjelder alle andre grader oppover også. Mm. Eh, så jeg ble jo tatt opp nå eh, i åttende grad för eh, julen, Uh, og jeg gleder meg også som en unge ikke sant ja. det, 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 var, det var like sterkt det uh, som for åtte år siden ja. for å si det på den måten uh, så, uh, så det er også, også noe som er veldig fantastisk genialt med dette pedagogiske systemet da. det er at man klarer å holde trøkket oppe i, i 20 år mm. for å si det sånn, uh, ganske utrolig altså.
1: mm. ja det er jo det det er ja. Ja, jeg skal bare si at det, det, er, jo, det er jo basert på ansynlighet hele greiene. Det er jo ikke sånn at du bare ja, du betaler deg ikke opp en grad, og du, du jobber deg vel heller ikke opp en grad, selv om du må være aktiv, men, men det krever at du har vært med så så lenge i en grad før du egentlig kan gå videre til, ja. til neste.
2: Jag kan forklare litt rundt det her, for det er mange ja. myter rundt akkurat det der. Um, normal eh, tid for å få første til tiende grad, det er 20 år. Og da er det en normert tid, som det heter, mellom hver grad det går fortere i starten, og så går det, for eksempel mellom 9. og 10. grad, så går det vel fem år, tror jeg, sånt normalt. Så det er ikke proporsjonalt, det er ikke fordelt. Og så er det sånn at, det er ikke nødvendigvis, altså hvis du er med i 20 år, så får du 10 grader, ferdig med det. Du trenger ikke å engasjere deg, du trenger ikke gå på antall møter. Du, så lenge du er medlem, så får du de 10 gradene, eller tilbud om å få de 10 gradene uh, over tid. Men så er det sånn at noen av oss, da, vi har jo engasjert oss litt mer enn uh, godt der kanskje. <laughs> det kommer an på hvem du spør, men, men, men uh, vi har i hvert fall engasjert oss mye, og da hender det at man får graden litt fortere. Så jeg brukte 15 år i stedet for 20. Um, jeg brukte faktisk 15 år til å få 11. grad, så det er jo enda litt kortere, men jeg gikk normaltid frem til 6. grad, og så fikk jeg 7, 8, 9, 10 og 11. Uh, kjappere. Og det var fordi at jeg fikk Embedder, eller altså verv Som har krav til grader Fordi at det skal få tilgang til ting Og gjøre ting som Tilhører forskjellige grader og sånn Og da, da må du ha den mm. Men det er, det er den eneste måten Å gå fortere på Hvis man engasjerer seg litt mer ikke sant. Men er det er det, ikke noe man bestemmer selv. Nei, nei. Det som bestemmer det.
1: <laughs> ikke sant. Men da er det, er det, ja, altså føler du at det har hatt noe å si? At du på en måte ja, gikk litt raskere i gradene på slutten der? Eller, eller var det sopas langt? Altså 15 år, det er en ganske lang reise.
2: Ja, det er en ganske lang reise. Uansett, ja. Samtidig så, jeg synes på en måte, i starten så tenkte jeg at mm, det er litt kjipt at jeg ikke har flere grader igen. For da er det ikke noen flere grader å få. Mm. 11 er maks. 11 er maks. Ja. Tiene er egentlig, er den siste for de fleste, og så har 11. grad er for de som er ledere i, i forskjellige embedder. Da. Og da snakker vi om runt 100 stykker totalt av 15 000 medlemmer mm. som har 11. grad.
1: Ja, for det er 15 000 medlemmer i Norge? Ja, ja. 15
2: 000 fire eller noe sånt. Noe. Ja. Ok. Um, og, men så har jeg tenkt og opplevd at fordi jeg har tilgang på all den informationen, så har jeg jo alle muligheter til å grave meg skikkelig dypt. For dette her blir man ikke ferdig med å grave i. Mm. Det jo, man kan jo grave i det både personlig og historisk og på alle mulige måter, og ikke minst formidle det til andre. Det er også en bit, ikke sant? Det å holde foredrag, det å lede møter, eh, ja, og så videre. Det, det er veldig givende. Og da lærer jeg mer selv også.
1: Ja, ja det er jo noe med det, i forhold til det å, å lære bort ting. Du må kunne det... Jeg har hørt en del på Jordan Peterson, han sier vel at du burde vite hvertfall tre ganger så mye om det emnet som du skal lære bort, da. Så, så du burde kunne tre ganger så mye som det du faktisk har tenkt å prate om. Mm. Så, så, da, så du bør jo sette deg ganske godt inn i ting når, du, når man skal begynne å, å lære det bort til folk. Men jeg sa jo også til dere, altså når dere skulle gjøre litt research før det her, da sette sig litt inn i frimur frimureriet, så sa jeg også at dere, for Guds skyld bare ikke, ikke, hvis dere kommer inn på liksom ritualen og grader det, bare ikke les om det. Bare prøv å ut det av alt det andre, men bare for deres egen del. Håp ut av det. Så, så, for det er jo mye man hører mye i forhold det å google seg fram til ting du, du sa jo også det til meg bare ikke, ikke, ikke google så mye for det står så forbannet mye rart mm. så, og prøve å heller bare bli med på opplevelsen og, men det har vel igen med den her hemmelighetsstemplingen vel at det er mye my, ja, altså, mye rykter jeg, jeg, jeg vet ikke mye konspirasjoner kanskje
2: ja, altså de ja. første avsløringene eller rett og slett de første tekstene vi har, de eldste tekstene vi har uh, med frimurisk innhold er jo avsløringsskrifter. Det jeg tror det var fra 1730-tallet i England eller sånn, ja. Så, så det er klart, det har vært konspirasjoner og ting, og du spurte om det i stad, og mm. uh, hva er de villeste konspirasjonene, men det, det finns allt mulig rart, uh, alt fra at i Kristiania, da runt gamle Lorsen borte ved Akershus festning uh, på 1800-tallet en eller annen gang, fikk plutselig noen for at, uh, at frimurerne drev å um, og, uh, kidnappet barn og saltet dem på tønner og solgte dem til Tyrkia okay. så da var det jo flere dager på rad med, med, med demonstrationer og opptøyer utenfor lordsbygningen i, i i Oslo da. det var jo selvfølgelig helt uh, ville rykter men uh, det var sånn masse suggersjon som bare oppstod da, uh, på et eller
1: ja Sånn? Det er utrolig hvordan det, sånne ting kan, kan ta av. Jeg synes det var litt artig. Jeg leste en uh, nyhetsartikel, Det er lenge siden, det. Vi hade så greie med en liten nyhetspause. Men, uh, men uh, det var en stund siden da en uh, nyhetsartikkel, og da var det en, uh, en som var forholdsvis høyt opp i, i frimureriet, eller høyt oppe, altså jeg vet ikke hva. Han hadde sikkert en tiende grad da. Uh, men, uh, han hade blitt tatt for et eller annet. Det var en eller annen uh, Jeg er litt om det var noe forgripelse eller et land annet. Det var noe, ikke noe ordre etter greier men läste leste jeg det kommentarfeltet der, det var ganska intressant for da var jo jeg også med da, og da leste jeg alle de kommentarene om folk som hade formeninger da, om hva frimurieriet var, og det var ganske, hva skal jeg si, litt tragikomisk å lese, for det var så sinnssykt mye der som bare var sånn, helt sökt. men allikevel så er det folk som har mye av de meningene, og de, ja, det de tror om det da, så, så det var åpenbart at det var mye, mye rart som folk associerer med det. Ja, det er veldig mye
2: rart, og det, og det, men det som er litt tragisk er at har fått noen henvendelser, altså noen på fest eller en eller annen, gjerne hvis jeg drukket litt og sånt, så kommer det mye rart, men også helt edre mennesker som burde være presumtivt oppegående, mm. eh, som kommer med forskjellige konspirasjonsteorier, og så må jeg minne dem på at det du sitter og sier nå, det var det nazistene som fant på. Mm. Eh, for å sverte frimeriet, fordi de mente at frimeriet var en del av en jødisk verdenskonspirasjon. Mm. Så så är klart du ska vara litt försiktig med vem du vilka ord du tar i din mun liksom mm. för det der, det är vad propaganda du sitter och framförer nå Mm. Så det er liksom det, det. Sånn med mange konspirationer, det är det ligger en del agenda runt konspir eller en del av dessa tankarna då, så sånn som for eksempel svartningen av frimorie. Ja. som har vært helt beviset, ikvant for för exempel nazisterna. Eh uh, ja. Så det er jo ett eksempel, og så er det jo selvfølgelig den klassiske om at vi prøver å styre samfunnet, mm. at vi prøver å påvirke politikk og, at, og næringsliv, og, og at vi sitter og råter oss sammen og for, planlegger vad som ska skje näste år og sånn, mm. <laughs> på Stortinget for eksempel. Ja. Men det er jo som du
3: også sagt tidligere, at vi har mer enn nok med å organisere oss selv <laughs> om ikke vi skal organisere andre. Mm. Ja. For det er jo... Det er jo 2- tre tusen møter i året som ska organiseres. Ja. Det er en kjempestor organisasjon med masse dugnad frivillig arbeid eh, eh, som legges ned. Eh, og jeg tror eh, det tar mer enn nok av all
2: den tiden vi har til rådighet ved sina jobb, for å si det sånn. Vi har mer enn nok å, som du ser organisere oss selv og finne ja. ut av hva vi ska ha til middag og ja. vi skal, hvordan, hvem som skal gjøre hvilke oppgaver. Mm. Så, så det, det er ikke noe om det. Men, um, ja... Um, når det er sagt, så er det litt viktig å påpeke at frimurordnen har jo ikke noen agenda, samfunnsmessig agenda. Frimurordnen prøver jo ikke å påvirke samfunnet. Det har jo någon noen, noen med tanke på, ja, vi skal bedre samfunnet, eller vi skal gjøre sånn eller sånn. Men eh, frimurordens, eller frimuriet, eh, prøver jo å påvirke menn i en retning hvor de blir bedre mennesker, eh, tryggere mer eh, selvsikre eller selvbevisste, eh, bedre ekte menn, eh, kolleger og så videre. Og det vil jo i, i neste omgang påvirke samfunnet positivt. Mm. Så det er den samfunnspåvirkningen man har, men ikke en direkte samorganisasjon. Det, det er derfor du ikke ser frimurordnen som en aktiv samfunnsdebattant, altså samfunnsdeltaker, som en del andre organisasjoner kanskje er i, i større grad da. Ja, ikke har in på stortinget med en egenhet med ett eget parti på något sätt. eller heller på något sätt ut i media eller liksom mm. det är inte den typen av organisation då. Nej. organisationer gör det og skall göra det, men för oss är det inte rätt i mått och till här och
1: det, det blir jo fort sånn, altså, spesielt kanskje i dag i forhold til med, hvis du har en helt mannlig organisasjon så blir det jo fort litt, det blir litt sånn, sånn ja, gutteklubben grei litt som du sier Absolutt. da, at man gjør hverandre tjenester at, det, at, det fort, at fort kanskje fordrar de sluttene inne der men jeg, jeg, synes jo, jeg synes jo egentlig det var faktisk en av de uh, mer appellerende tingene, men jeg kan si det med frimurier for jeg tenkte faktisk på det var helt utrolig merkelig egentlig, men jeg hadde tenkt på det tidligere, altså før, før egentlig du introduserte meg for det, Anders, så tänkte jeg at jeg synes det hadde vært kult med å være med i en slags organisasjon som var for menn, og som var tufta på kristne prinsipper. Ikke at det er noe sånn superreligiøs si, i den forstanden, men, men jeg bare veldig pro de kristne prinsippene. Jeg tror det er veldig mye lærdom man kan ta med sig ut av det. Og, ja, vi har pratat om det tidligere på podden også. Jeg har min, min tro, selvfølgelig. Men, men jeg liker väldigt godt de prinsippene. Og det er jo det faktisk, når du eller broren min da, som egentlig ble introdusert for det. Så, så når det her dukket av, så ble jeg egentlig ganske forundret da, for jeg synes det var så kult, for det traff så sinnssykt på det jeg på en måte hadde sett for meg. Og grunnen til at jeg tenkte det, at jeg synes det hadde vært kult med en mannlig organisation, det er at jeg føler at det blir litt sånn, i dag så er det, det er nesten ikke greit når noe bare er for menn, fordi eh, jeg føler at den der eh, feminismebølja da, at den har kanskje... Eh, i no, på noen områder gått litt for langt og da er det sånn, et godt eksempel er, det var en kino i Bergen for sikkert, ja, sikkert fire år siden nå da. og da, var det, da kalte de det for en mannekveld, for da var det Fast and Furious med pølser og, pølser og Fast and the Furious liksom. og det var ikke sånn at kvinner ikke fikk lov å delta men det var bare at der, akkurat den aftenen der kalte de for en manneaften, da ble det demonstrasjoner og det endte med at de måtte ta av ikke hele konseptet og bare rett og slett ikke kalle det for mannekvelden Uh, og, det, og det, jeg synes jo det er litt synd da at man skal liksom komme på det nivået veldig pro, det er likestillingsbiten men det blir jo ikke riktig når det på en måte ikke skal lenger være lov å ha egne mannegreier for å si det på den måten da uh, og det synes jeg også var litt sånn uh, jeg synes det var litt kult med frimerieria at der er det, det er en organisasjon bare for menn og jeg synes det på en måte var uh, et litt frisk pust selv om sikkert mange ikke synes det Så jeg synes det var litt kult da for da følte jeg at der, uh, her er det faktisk en organisasjon var eh ja, men kan ha jag vet inte kan riktigt si, sin grej, ja, men i alla fall sin organisation. Och det syns jag helt okej okay, på lik linje som att det finns många kvinnliga organisationer eh, ute og det er självfullt också ett tommelhopp. Men eh, men, det, ja, men det var lite morsomt egentligen att för jag hade som sagt akkurat på det här i forkant, og så dyka dykade upp eh, så det var lite att eh, sammenträff då. Ja.
2: Da det jo historisk begrunnet at det er bare menn i frimerorden. Det er jo fordi at det, som, akkurat som jeg sa med, med tidligere så var det bare uh, de rike uh, som kunne bruke tid på seg selv. Så det var jo det samme tilfellet med at det var bare menn som deltok i samfunnslivet uh, og i organisasjonslivet. Uh, for exempel uh, ja, kvinner hadde jo ikke stemmerett, og, og det var altså de var ikke med på samme måte. Det har selvfølgelig endret sig og Si. det hänger igen hos oss att det är bara män och organisationen ville bli det en helt annan visst vi hade öppnat för kvinnor hade det blivit något annat så så det är den historiske begrundelsen men det är viktigt si att se att det är inget poäng i frimureriet att det är för män det är inte en manns, ikke det är inte det som är poängen og det, det er, jeg skjønner hva du mener, men samtidig så er ikke det et poeng for oss at, at det er en marginal-organisasjon, det bare er den. Og så er det selvfølgelig noen fordeler med det og noen, noen effekter av det som vi, vi får, men det er, ikke, det er ikke tema, da. Det er ikke liksom at menn, uh, menn som kjønn skal, uh, det er ikke det som er fokusen.
1: Nei.
0: Det er ikke mannsovinistisk. Uh, nei, overhovedet ikke. Nei. nei. Men, men det finns jo, bare for å ta det med en gang, det finnes vel også kvinneloger der ute. Absolutt, ja. det, det gjør det. Så man kan jo sjekke ut det også. Hvis du som kvinne sitter og hører på og synes det her er interessant, så kan det ikke være om
3: det. Men Nei, du, du har jo Rebecca-logene i Odd Fellows-systemet, du har Maria-loger, eh, og, og helt sikkert andre eh, loger også. Mm. Um, men, men jeg er også som Kristoffer er inne på, og, og som Henrik er inne på her, det, det er klart at det er det er det, det er. Mm. Altså frimureriet eh, med det systemet vi har, og det ritualene vi har, det er lagd for menn. Mm. Og, og, og endres det, så endres systemet. Eh, og så er det jo veldig mange kvinnelige frimurer i verden. Det er ikke så veldig mange i Norge, og det har noe å gjøre med at Maria-søstrene har fylt det segment, eller den eh, nisjen der da. Mm. Eh, men drar du til England, så har de jo store eh, kvinnefrimurerorganisasjoner med hundre tusener av medlemmer. Mm. Eh, så, så, så det kvinnelige frimurer lever i beste velgående rundt omkring i verden. Eh, men det har eh, også noe med litt sånn som har å gjøre med gjensidig anerkjennelse av loger og hva som er regulære ordner og ikke. Eh, men det, 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 det blir sånn, mer sånn frimurer-indemøsninger Um, altså en internasjonal frimurer uh, um, tematikk da uh, som, som er kun for dem spesielt interesserte vil jeg tro men, men, men det bare for å understreke det det finns mange uh, kvinnelige frimurere men i Norge uh, av mange ulike årsaker så er det ikke det og jeg er også enig i det at visst det endres, ja da endrer vi i alle fall det svenske systemet da ja
2: mm. um, så er det jo sånn at noe av hensikten, når vi snakker om at vi skal bli bedre menn, det er også å bli en man. ekte mann, en bedre, eller ledsager, eller altså en part, livspartner, uavhengig av om vi lever som en mann eller kvinne, eller hva vi gjør, så, så er det, det å bli et bedre medmenneske. Det vil jo påvirke øh, den du lever sammen med, de, og barna dine, og sant, de rundt deg. Så, så, sånn sett så er jo familien med, og da er jo, når vi var inne på det med kriterier i sted, jag eh säger till de som är intresserade att du må ha avklarat hemma att detta är rätt. Du måste ha avklarat att det är grejt att du brukar tid på det, At uh, den du bors med är uh, komfortabel med att du håller på med detta, At inte det, uh, det, det, uh, det blir en sån stridsstema hemma. at att varje du går i lossen så får du dålig samvittighet eller får käfte på mot dig när du går hem. Det det är inte grejt för att det blir en, man säga si, på um, en en uh, belastning i samfunnet, Nej i samfunnet, det er belastning i samlivet, ja. eh, så, så, er det, så er det negativt. Og så må man jo ha avklart tro, det trosmessige, og det var litt som Anders var inne på i sted, altså det er ikke noen veldig strenge krav til det, men men det er viktig at man er, kanskje sånn som du snakket om i sted, bare, man må være avklart på det at det må, være, det må være greit å være med på noe, på ritualer som eh, hviler på kristen grunn, og med det så mener jeg at det, eh, bruke kristne tekster, eller bibelske texter och fortellinger, for å få fram budskapet. Blant annet. Ikke bare, men blant annet. Og det må man komfortabel med. Hvis man er artist så er ikke dette noe for, for dig. Så, ja. Men det der vi avklare hjemme, det er kjempeviktig. For det, det skal gavne familien og ikke motsatt.
1: Ja, men det er, det er veldig godt poeng det du sier der, og, og, og bare det med at man det handler om å bli et bedre medmänske- For Eh, en kul måte å se det på er at man er en eh, nodig et nettverk Og i løpet av livet så kjenner du ca. 1000 personer da, Som du på en måte blir kjent med til en viss grad Som du kan ha en land annen eh, påvirkning på Eller de kan ha en eller annen påvirkning på deg Ca. 1000 mennesker Og det betyr at du er en person unna en million Og det betyr at du to personer unna en milliard Og så vil det selvfølgelig vil være mye overlapping her da, Med at man kjenner de samme folk 60 degrees
3: of separation mm.
1: yeah. Ja Ja så, så, så det er liksom sånn, så den der ripple-effekten da, bare med at er, altså, ikke, jeg, jeg liker jo veldig godt den, mye av det Jordan Pearson sier, og han snakker om det med at du rydder rommet ditt før du prøver å forandre verden. Altså hvis du, hvis du ikke har kontroll hjemme da, innad, så ikke, ikke prøv å fikse det der ute, hvis du ikke engang klarer å kontroll på det som er her inne. Og, og det er jo litt inne på det samme det, om at du ska bli en bedre person, og på den måten skal du være ett bedre element i samfunnet, eller innad i familien din som igen i nabolaget, i byen din, i samfunnet ditt. Dette det med deg selv, og det, og det er også väldigt viktig å få fram, så det ganger alle, enten om det er en, en mannlig organisasjon, kvinnelig organisasjon, spiller egentlig ingen rolle, og etter syvende og siste om at individet får bedre seg, da. og på den måten så blir det et bedre samfunn for alle.
3: Jeg vil bare også tenke på det her med, altså det, er et, det er jo et broderskap, Uh, og man kunne gjerne kalt det for medmenneskeskap for den sakens skyld. Mm. Uh, men men uh, jeg synes også, du nevnte det så vittigst da, at man treffer veldig mange mennesker man ellers aldri ville ha trofødt. Uh, og det der å, å ha et, um, et samlingspunkt uh, som, som egentlig for mange behandle bare om å være til stede for andre uh, helt vanlig. Og det, det, og det handler jo gjennom trygghet. Og jeg tror at i en sånn setting så blir mange mer trygge hvis det er i en, i en, i en setting hvor det er menn, hvor menn kan være sammen med menn på en måte de kanske ikke har mulighet til ellers i samfunnet. For det går an å på en måte kanskje tilate seg selv å være litt mer sårbar. For det er klart at det og det her går litt inn på det dere snakket om i stedet med typ konspirasjonsteorier og sånn, men jeg skal love dere det at det, i alle fall på de hundrevis av møtene jeg har vært på, ingen gidder å snakke om jobb. Man er så lei jobb. Man går jo lorsen for å sl slippe å snakke om jobb. Du kan ikke sitte der og gjøre business-avtaler. ingen som gjør. Det er, det er helt uninteressant. Man er der for å snakke. Går det bra med, med, med datteren av de hjemme? Jeg hørte det var litt problemer på skolen og sånt, og sånt, og sånt. Det er mer den der at man faktisk er venner og snakker med hverandre etter middagen når det rituelle har overstått. Så man skal ikke undervurdere det aspektet der. Det er kjempeviktig for mange menn å ha en arena hvor man kan være og gjøre de tingene der. Mm. Eh, og det betyr veldig mye altså,
2: for mange. Mm. så endrer det behovet sig i løpet av livet. Eh, gjennom de 20 årene jeg har vært med, så har jo primariet dekket forskjellige behov. Mm. Mm. Eh, det endrer sig jo avhengig av hvor man er i livet, om man har små barn eller voksne barn, eller eh, jobber mye eller jobber mindre, eller bor i en stor by, eller en liten by. Eller, det er, er gift, det er ikke gift, og så videre. Det, det vill ha forskjellig eh, nytteverdig, avhengig av hvor, hvor man er i livet. Men, men eh, litt som sånn for å forstå hvordan labba vad vi gör så kan det kanske vara nyttigt oss se lite på vad en på en lörsekväll innehåller. Du har ju upplevde det. Ja, men I um, det är lite som för det att sånn at, vi sitter inte och pratar om vi sitter ikke i ring och snackar om hurdan uh, näringsutvecklingen i hallen ska vara liksom, Det är inte sån. Alltså man kommer till lorsen, tar sig en kaffekopp eller sån, hvis man har lite tid ute så börjar gärna mötena 1:30. Så går man in i ett lorserum hvor det er et rituale. Og det ritualet bevarer stort sett i to timer. Og da er det en del mennesker som er engasjert i embedsverket, som da har roller og gjennomfører ritualet. Og så er de aller fleste, de er passive tilskure. Eller passive er jo kanskje litt feil å si, men de er i hvert fall tilskure som ikke har noen oppgaver i det rituale. Så blir man i varierende grad involvert i rituale, i de forskjellige gradene, men men sånn som en tilskure da. Men de fleste sitter jo våre da og ser på, og sier ikke et eneste ord i løpet av de to timene. Og, og så er det en eller flere som blir tatt opp i den graden, som får den graden, og så opplever de det, men så gjenopplever de som sitter og ser på, sin egen opptakelse, og får dermed en ny opplevelse av hva de har vært gjennom tidligere. Og det er litt sånn at selv om ritualet er det samme hver gang, så er jo ikke jeg den samme hver gang. Så hver gang jeg kommer til lorsen, så er jeg jo en ny person. det opp. Ja, jag upplevde olika ting. Kanske går i första grad en vecka och så går jag i sjunde grad en annan vecka och så går jag i första grad igen så ja, men nå var jag i sjunde grad eller då upplevde nog Iliumet och så ser jag första grad på ett annat sätt igen. Mm. Så så där liksom det är ju inte statiskt detta här, sellom ritualerna, det har du kanske upplevde att ritualerna är ju det samma varje gång, så är det nog elementer element som ändras. Men men så når man har färdig med ritualet så går man och skiftar lite, eh på sig lite mindre formelle ting och så eh om man og spiser så er det et taffel som vi kaller det, altså en middag. Og der er det varierende grad av hvor formelt det er, avhengig av hvilken grad og hvor man er og sånn. Noen ganger så er det litt mer tidlig, som sånn høytidsdager som vi kaller det, Dronsens fødselsdag. Andre ganger er det mer uformelt. Eh og der lit taler og så er det selvfølgelig velkomst til den som har fått en ny grad, eller de som har fått en ny grad. Og etter det så er det kaffe og mingling. Og da kan man prate om hva man vil, men da som Anders sier, man prater jo Stort om enten om det man har opplevd den kvelden, eller om helt hverdagslige, dagligdags ting. Og det blir ju faktiskt slått ned på hvis man begynner å snakke og skal prøve å liksom, eh, ja, lage business uh, ut av ting. Så det er
1: uh, frowned upon, som det heter. <laughs> altså
2: det gjør man ikke. Det, ikke, det er ikke derfor man er der.
1: Nei. Men det, men det er jo litt øh, det med takk på politik og sånn, for det er jo egentlig litt de samme føringene der, at man egentlig ikke skal diskutere eller snakke så mye politisk på
2: møtene. Ikke det helt tatt. Altså, loven er veldig klare på det. Mm. Norske frimurorden befatter sig ikke med innen- og utenrikspolitiske spørsmål. Mm. Og sånne, denne typen temaer, skal ikke diskuteres. Det er faktisk forbudt å diskutere eller å holde om, eller propaganda for den typen saker i Lorsen. Ja. Det samme gjelder religiøse og samfunnsløse, eller sosiale stridsspørsmål. Så diskusjon om det er riktig med kvinnelige prester, exempel. eksempel, er eh, ja, ikke innenfor i Lorsen. Nei. Det tar man andre steder. Ikke sant? Fordi hos oss er det eh, veldig eh, mange forskjellige mennesker, bakgrund bakgrunn, uh, ulike politiske stålsted, ikke minst. Og man må kunne treffes og møtes uh, og, og, om noe felles. Uh, og da er ikke politik uh,
1: en ting man diskuterer. Nei, det er, det er jo veldig kult egentlig. Jeg synes jo det er veldig bra det de føringene er der. For da blir det litt sånn, en ting som jeg satt veldig pris på med, med møter jeg har deltatt på, det er jo at jeg, kan, jeg tar telefonen, setter den på flight mode, legger den i jakka, og så er jeg, hva skal jeg si, da er jeg til stede. I, i de tre, fire, kanskje fem timene man er der, og så er på en måte det, eh, hvis det er noe støy utenfra, man kan, man kan på en måte legge det igjen da, man har ikke noen forstyrrelser og, og det med at det, eh, de politiske temaene trenger ikke ta stilling til de tingene der, og det jeg, jeg, jeg liker det veldig godt, det er akkurat som man, man føler nesten at det er en litt sånn meditativ opplevelse etter at man kommer ut og at man har litt, litt mer senka skuldre, litt mer send kanskje bare det med å sitte og ja, som du sa, sitte og se på ritual i par timer, det også, bare sitte der, holde munn, bare følge med liksom, og prøve å ja, tenke litt da, man sitter der.
2: Det er jo litt sånn, du var inne på liksom mindfulness, og du var inne på litt andre sånn, eh, buddhistiske, så zen og den typen ritualer. Altså, uten å gå in på direkte hva ritualene våre gjør, så har vi noen åpnings- og lukningsritualer i selve ritualet, som er nettopp, hensiktene er nettopp å sette deg i den riktige sinnstemningen, och och altså overgangen alltså göra eh, det banala eh livet och lorsen det är att göra det lite mjukare.
5: Locket är vinduärt det var det som skedde. <laughs> Men alltså har ju alla eller ni tre då grad Uh, kan dere forklare litt rundt uh, også gradene deres? Da? Hva er det som inngår i de forskjellige gradene, og hvor forskjellig er faktisk gradene deres? Det er det vi ikke vil snakke om. Da. Ja. <laughs> ja, men det, det går vel an å si at det er alle, altså, dette
3: er et system som, som henger sammen, ja frå eh uh, grad til, uh, vill jag anta 11 grad. Uh, jeg kan ju inte utarbeta något över mitt gradsnivå sånsett. Uh, men det hänger samman. Det är en, en logisk sammanhäng eh uh, eh uh, mellan gradarna. Mm. Så, så det er är ju så det är ju på en sånt mått at man stadigt skall eh uh, förhoppningsvis då um, sig mot större insikt og kunskap men så er det også som Kristoffer nevnte du kanskje er på et syvende gradsmøte den ene uka og så altså tilbake først så er det liksom på en måte noe nytt men det er så, det er så innholdsrikt det er så stor detaljrikdom at du kan bruke resten av livet ditt på og bare fordype deg i disse tingene her det tar aldrig slut og det er ingen ende det er ikke sånn at du er ferdig du blir ikke ferdig og, og så, så hva de inneholder kan vi jo selvsagt ikke kommentere Eh, med, med bakgrunn i det vi har nevnt tidligere men, men, men alt hänger sammen på en veldig eh, genial måte i det svenske systemet det er litt annerledes i andre systemer som man kanske leser om på nett eh, f, eh, men det, det er delt på en annen måte bare som det er sagt eh,
2: ja. altså, det internasjonale frumeriet det man kaller gjerne det universelle frumeriet da er det tre grader og hvis du spør en engelsk mann så sier han frumeriet er bare tre grader ferdig med det det er det. det er det. Det er lærling, svenn og mester fra det gamle murersystemet. Men så har du i England for eksempel, Skottland, så har du påbygningssystemer. Så kan du gå inn i andre organisasjoner og få påbygningsgrader opp i alle mulige retninger. Og, og sånn. og da har du jo et system, så har du jo 33 grader. Nå får du riktig nok ikke alle gradene underveis, men du får liksom sånn 18. og 22. og 32. og så videre. Eh, hos så er det annerledes fordi det ble revidert og satt sammen på slutten av 1700-tallet av eh, tidligere hertug Karl, og så senere Karl XIII, eh, kongen av Sverige. Og derfor så har vi i første til tiende grad som henger sammen. Men når det er sagt, da, så er det jo litt sånn avhengig av hvordan du ser det, fordi du har, har kort den ledningen på det. <laughs> sånn, sorry. Um du kan se graderna på väldigt mange olika måter då. Så du, du kan se löp igenom gradene fra ett moralsk-etisk perspektiv. Vad säger de om moraletik, om mitt förhåll til människorna runt mig och sånt? Vad säger om eh, tro? Vad är mitt forhold til Gud eller det andliga aspektet i livet? Och så om det historiske. Så altså, vad säger om historiske händelser som pekar på på mitt, som jeg kan bruke for å, for å lære noe om livet mitt um, og så videre ikke sant? så har du et makroperspektiv min plass i verden, et mikroperspektiv hvordan, har de jeg, hvordan er det inni meg så, så du kan se det på forskjellige måter og eller avhengig av hvilken vinkel du ser det fra, så endrer det seg Och det är en forskjellige ting. Så detta är inte det enkelt svar på något av detta här. Nej. Fyller det
0: väldigt lite svartvitt. Det är liksom det är mycket som, som må, man må måste ta i betraktning och hänsyn til. Jeg jag ser för mig at när du upplever en grad, så bygger du en bro eh, opp i hodet ditt. Eh, det er sånn når du tar, lærer deg en ny ferdighet, eller tar en repetition av en eller annen øvelse, så blir du litt bedre i den øvelsen. Og så er det mange ting i livet ditt som påvirker dig så de forskjellige synapsene eh, du får flere broer, andre broer, eh, så mange erfaringer i livet, og så kommer en ny grad, så opplever du på en måte den samme bron en gang til, men med nye omgivelser, nye erfaringer, at du det høres ut som det er ganske mye
2: likt, men du har forandret da, så ting vil oppleves annerledes uansett. Ja. Jeg tror det er den største utfordringen mange ser eller opplever, og jeg gjorde det også, det, var, det er å se sammenhengene. Mm. Fordi når man kommer inn, jeg vet ikke om du har det, men, men når du har fått de første tre gradene, så er det det är väldigt mange forskjellige ting å forholde seg til. Det er masse symboler, det er masse tekster, det er masse hendelser og rituelle handlinger som man må forholde seg til, og så altså skjønner man ikke helt nødvendigvis, ja, men hva i all verden har dette med meg å gjøre? Og hva har dette med hverandre å gjøre? Og den sammenhengen blir ikke klar för man har gått en stund. Og derfor så er det vanskelig noen ganger å snakke om frimuriet. Du nevnte i sted at du hadde sagt noe om att du ble frimur, men mig meg så er det litt sånn at är svårt att beskriva detta här på en god måte för det har gått lite tid och fått det ordentligt in i norden. Jag tror jag hade jag tror jag hade 8:e graden sån för jag började snacka med vännerna mina om detta här. Mm. De visste att jag var med men jag har snackat liksom inte om det för att jag kände att jag hade ordförråd eller liksom forstått förstått av det till att kunna förklara det på en god måte då. Ehm nu hoppas jag att jag kan förklara det på en lite bättre måte men men där den de sammanhangen är också lätt att säga vännerna för där man är väldigt insausa i enkeltheter alltså sån ja men det symbola där eller den det de säger där det ordet där eller den setningen og så grejer man inte helt att se vad dessa har med varandra att göra då. Ja, det är utmaningen vår för att bara få sagt det till slut alltså det det är utmaningen vår som prøver att kommunicera detta här och det. Det är ju och nettop peka på de sammanhängande så att det blir relevant för vär enkens liv här och nu. För hvis inte så blir det ju bara någon sån en anakronism än rart vi sitter och ser på og så går vi hem. Og så har det ikke hatt noen på livet Men det skal jo være høyaktuelt her og nå I det livet som jeg lever Selv om det er 250 år gammelt Ikke sant
0: Men, men du, du sa Eller du sa Berger Før vi øh, startet i dag At øh, Kristoffer var øh, talsmann, øh, en
2: Arkitekt det... Ja, ja ordnens overarkitekt. Ja. Ja. Overarkitekt kan du ja. uh, bare forklare altså, Vi har jo veldig mange rare titler, det må jeg bare si. Vi har veldig mange gamle titler. Ordnens overarkitekt er egentlig eh tantor på informationschef. Eh <laughs> så det har mycket kulr ut men Ja, det är väldigt kul. Jag Det kommer väldigt lite om byggningsmassa, men <laughs> uh, uh, men uh, det er nog en gammal titel då. Så du kan man si säga ordensledelsen har med borgmästaren på toppen og det vi kallar de nio mästare eh uh, har olika såna titler som borgmästarens prokurator och ordensadministratör och och så vidare, Så det er, det er gamle titler, og det er veldig mye eh, i ordenen som kan ved første øyekast eh, virke litt sånn snodig. Det er bånd og prydelser og dildal som vi har på oss. Eh, og det kan virke veldig sånn pompøst. Men igjen da, hvis man forstår betydningen av det, forstår hensikten av det, og vad det skal symbolisere, og hva det skal lære deg, da, da er det ikke virkelig pompøst og tullete. Det samme som i media da, så har någon för exempel politiker har blivit uh, latterliggjort för att de har en annan titel i primeriet. Han har åttonde grad där han den av den titeln Så blir det liksom latterliggjort lite, men igen då så har det tagit uta en sammanhang och man förstår inte varför, man förstår inte kontexten. Men den personen som har den titeln har ju fått den och det minner person om något. Han har upplevt i den graden och en kunskap som många man berättelt då. Så, så det er ikke noe det. Men igjen, tatt ut av sin sammenheng, så blir det, ja, vi beveger oss veldig sånn på kanten mellom det komisk og det verdige i enkelte sammenhenger. Og det er bare å innse, det er, det er gammel greie som i noen sammenhenger virker litt gammeldags. Men det lever vi med. Ja,
0: for du skal ha på deg en spesiell outfit. Du eh, Kan dere forklare hvorfor og betydningen av av den, hvorfor man skal det? Hva er historien?
3: Ja, i, i utgangspunkt så er det to, to grunnbekledninger. Du har en galla, skjole og hvitt. Det er til høytidlighet. Eh, så har du på en kall det daglig lorsantrekk, som er sort, sort dress. Eh, og litt av årsaken her er jo nettopp at det ikke skal være masse, kall det ytre tegn på status og den type ting. Det er jo den likhetstanken som ligger til grunn for at man kler sig likt. Men som Kristoffer er innpå, man har jo ulike, eh, ulike eh, titler, ansvarsområder, og så videre internt i ordenen, og det viser man jo ved hjelp av forskjellige prydelser. Eh, og så er det noe eh, som man gjerne egentlig kan kalle rituell bekledning, som symboliserer eh, ting som er knyttet opp mot den graden man har. Eh, så det er egentlig rett slett enten så er du i finstasen eller arbeidsdressen, eh, og så ulike Mm.
2: Og de, de rituelle bekledningene kan være exempel eksempel bånd med ja. symboler som viser hvilken rolle du har i graden. Hvis du er taler eller om du er som vi kaller ordførende mester som er lederen, eller, så, så har du en prydelse som, det heter, som som har et symbol som viser for alle at det er det du er den kvelden. Så, men, men du sa kjole og hvitt, jeg må korrigere deg litt, ja. det er jo kjole og sort, det er det, det er det. og det er et poeng, fordi det er, det er sort vest, og det okay. er tjenerens ja. bekledning, det vil si at vi skal være hverandres tjenere, mm. så det er, det, er jo, det er jo et sånt, ja, selv, selv du snakket om dette med likhet i stad, om vi kunne møte kongen, en ting som var annerledes før, var jo at man noen hadde jo med sig tjeneren sin, så tjeneren ble tatt opp, samtidig med Herren, på en måte. Og de gikk i lorsen sammen. Nå skal du jo si at på et tidspunkt, og det har du forsket på, Anders, som ha foredrag om snart, det er jo det var såkalt tjenende brødre, det vil si så altså brødre som var tjenere i det alminnelige, det alminnelige samfunnet, og som da ble tatt opp etter spesielle ritualer, var lite enklare än det de liksom ordentliga medlemmarna fick mm. Så det var en helt annan type av klasseskille för mm. i samhället och i logen. Och det har blivit jämnet mycket mer ut utåt I dag har vi ju också den typen ting i det helt att.
3: Och jag tänker att det är ju kanske verkligen en av, av frimurreriet eh, styrker är ju att man har värna om rituale For det är mer eller mindre oret eh, i dag som det var för 230 år sedan. Det er ganske utrolig å tenke på i en sånn kulturell kontekst. At, altså, det er uforandret. Eh, en person som ble tatt opp i i, i 1816 ville eh, på en måte oppleve det samme som Henrik opplevde for et par år siden. Og det, det er styrken til frimureri. Det er at man har ikke endret, eh, det er klart det har vært endringer, men det er mer av sånn språklig art og litt sånne som det, og noen helt naturlige tilpassninger. Men jeg ser på det som en, en av de virkelig store skjulte skattene i norsk kulturliv, ja, på mange måter, ja. Dette, disse ritualene. Og at de faktisk den gangen for 200 år siden i et samfunn som var helt annerledes enn det samfunnet vi lever i i dag, fortsatt har den påvirkningskraften det har. Så det sier litt om hvor mye, hvor verdifullt frimyreriet er, når det fortsatt kan ha den påvirkningskraften det har. Og det må vi verne om det er jo oppgaven blant annet til ordenens ledere å ta vare på det som har blitt overlevert til dem sånn at det blir overlevert til neste generasjon frimurerer.
2: Ja, for vi vi er jo bare forvaltere av en tradisjon. Så vi, vi må, men vi som har samtidig ansvar for å sørge for at organisasjonen og det, altså all altså administrasjonen av frimureriet er i tiden. Men vi sier at altså vi har et slagord som heter tidløs og i tiden eller tidløs i tiden tidløst i tiden, og det vil si at frimuriet er tidløst, men organisasjonen må være i tiden. Mm. Og det är det viktig, fordi at hvis ikke så blir det som jeg sier, en anachronisme, det blir noe rart, noe som vi ikke forholder oss till. Men um, ja, absolut altså, min ålderfør ble tatt opp i Larvik i 1903, uh, og jeg har sett protokollen for hans uh, opptagelse, og han opplevde jo akkurat det samme som meg, mm. uh, som fikk da uh,
1: graden, ja, 100 år senere nesten. Det er utrolig kult. Det er utrolig kult. Og det må jeg så, når man sitter og, og ser noen bli tatt opp etter at man selv har vært igjennom det, så er det jo dritkult. For det er jo, ja, som du også sa, du, du kommer til å sitte og på når du selv ble tatt opp. Så du får jo en sånn eh, påminnelse hver gang. Så du gjenopplever det, og det sier jeg, jeg med, jeg vet ikke hvordan man sier det på en bra måte, jeg. en humbling experience. Altså det med at den gjør deg mer ydmyk, Altså en ydmyk upplevelse det höra sån där det höll sig bra ut det fick konstanta ja. det, det, det gör dig ydmyk gjør deg ydmyk ja ja
3: så. det ju ens man självutveckling är det inte det, det? Jo
1: och då och det akkurat det att liksom varje gång ser det nå då så så tänker jag på den gangen jag själv stod der och och får jag en påminnelse om det om att faktisk veta at han har väldigt väldigt mycket förbättringspotential det syns jag det är väldigt kul.
2: Ja, og, og en ting jeg kom på i sted som jeg selvfølgelig glemte underveis, det her er det mye spennende tanker, så, um, men det, det er jo det at uh, jeg opplever jo at frimeriet anerkjenner at det er vanskelig å være menneske. Mm, mm. Det anerkjenner at det er at livet kan treffe deg midt i trynet, og det prøver å forberede deg på en del av de i, tingene. Mm. Det er jo kanskje, det er litt sånn labvirksomhet. Altså du, du, du tester jo ting i labben för du treffer det i virkelig livet, så er du kanske lite bedre rustet når du treffer det der ute.
0: Ja, det är egentlig litt uh, morsomt, for jeg har sagt det mange ganger på podden och med andre mennesker jeg snakker med, at uh, det er tanker som jag har fått, uh, både av å snakke med Vegard och Henrik och med, med mennesker som dere, at livet, og, og litt sånn Jordan Peterson-aktig, uh, livet er egentlig en stor belastning, sånn generelt sett, och så handlar det om å takke, och tåle den belastningen bruka de värden man har för å för att tackla det alltså alla cellerna eldes de processer i kroppen de går saktare och saktare med åren och så gäller då göra ting for att det här ska fungera bra og då är ju också kanske en sån cellutvecklingsresa en orden eller ett et annat värde om man har det tillgängligt eh, viktigt för att tåle da, sånn som du säger ett smäll og det kan være sykdom i familien, det kan være at huset ditt brenner ned, og hvis du ikke har gjort deg någon tanker om deg selv før en sånn hendelse, så kan det hende att du graver deg så dypt ned at det er vanskelig å komme opp igjen. Vi,
2: vi ser jo det att hvis, hvis du er trygg selv, så kan du hjelpe andre. Mm. Det jo, du må jo først være trygg i deg selv, ja. og, og kjenne deg selv, og ja for å være der for andre. Det, det er helt klart.
0: Jeg liker å bruke den analogien til flyvertinnene. Mm. Ta på din egen
2: maske først, ja. før du tar de andre. Ja. Um, mm. Jordan Peterson snakker jo mye om orden og kaos. Vi skal ikke gå in på hans teorier nå. Men som med det han snakker om, bare for å ta det som et exempel jeg skjønner at dere har pratat litt om han før, så, så er det jo viktig i frimeriet og i alle andre sømninger å lytte och tänke och vurdere och være kritisk och göra sig sin egna mening. Görs hopp sin egen allt som blir presenterat. Då skal det jo sies at ehm um, er ikke en ideologi. Det är ingen, det är icke någon ideologisk retning uh, som skal få någon å tänke på en speciell måte. Uh, det er ingen alltså det det är inte sånn så det fungerar. Så aldrig kunna bli en bevegelse som som skal forandre samfunnet som gruppe. Det vil, det vil skje på enkelt individnivå. Mm. Eh, fordi hos oss er, er det ikke noen massesugusjon. Det, det er tvert imot oppfordring om å tänke selv. Mm. Det er hele poenget. Mm.
1: Ja, det er en viktig <hør> distinsjon også, da, i forhold til det med å bestemme hvordan man skal tenke, i stedet for å rette fokuset på kanske hva man burde tenke på, og så kan man heller gjøre seg opp en egen mening runt den tingen da, sånn at det ikke blir uh, føringer på hvordan man skal tenke. Absolutt. Mm.
0: Uh, det er jo flere loger, er det ikke det, som type druide, og vi snakket om Odd Fellow i sted, er det, noe, er det store differenser rundt sånne, eller de logerne, eller er det bygget på, på samme prinsippen at man ska ha en
2: enhet, uh, eller tilhørighet til en gruppe, Um. Så det som er felles med disse ordnene Er jo broderskap, denne broderskapstanken Det gjelder jo også det kvinneordnene mm. Noen av de utenlandske kvinneordnene Bruker faktisk brother mm. Som betegnelse på medlemmene Selv om det er kvinner mm. Det er litt interessant, jeg har ikke helt skjønt hvorfor Men det er kanskje fordi de ser på det som uh, Det er ikke kjødelig bror Men det er som et brorskap Som en, uh, en munkorden Men de ville jo kunne jo brukt søster mm. Men poenget er i hvert fall at denne typen en broderskapstanke, altså et fellesskap, et åndelig fellesskap, um, som har noen felles opplevelser, det er kanskje det som er mest, um, det som er det felles for disse organisasjonene, mm. for ordenene. Ja. Um, og, og det er jo nettopp det, altså, vi tre som sitter her og har opplevd frimeriets ritualer, vi har noe felles, vi har opplevd opptakelsen i første grad som felles, og noe mer, Uh, og det gjør jo at vi har en vi har felles erfaringsgrunnlag uansett om vi kjenner hverandre fra før eller ikke så hvis jeg treffer en vrimur i utlandet eller treffer en eller i Norge så vet jeg at ja, men du har opplevd det samme som mig. du har stått der og opplevd akkurat det samme greiene og Det har vi noe felles og det skaper et bonde
0: Hender det at dere møter folk på reise, og så ser dere, for jeg har hørt om ringer og litt sånn forskjellig, så ser dere ring på fingeren og gir et lite nikk til en tilfeldig forbypasserende, eller...
3: Nei, altså jeg, hvis settingen er naturlig, ja. eh, så, men det er jo ikke sant man flyr etter folk med en ring, <laughs> så, så det, det, blir, det blir som i alle andre aspekter av, av livet og samfunnet, det er, det er kontekstbasert, mm. eh, men det er klart at hvis du plutselig sitter og, og venter på noe, og du ser en som har, ja, så er du medlem av ordenen, mm. så kan det, en, kan det hende at det kan være naturlig å spørre om det, eller det kan være at konteksten overhovedet ikke er riktig. Mm. Så, så det blir som med alle andre, hvis du ser noen sitt med en tennisrekord, spiller du tennis? Ja. Så noen ganger passer det, noen ganger passer det ikke. Men uh, jeg uh, har... Um det gode egentlig å møtes mange frimure. Jeg vet ikke hvor de er når de ikke jeg
2: dem i Lorsene. Så. <laughs> du bor jo på så lite sted. Ja. <laughs> Nei, men altså, jeg har jo også truffet en del frimure rundt, rundt omkring, og i arbeidsliv eller andre, på reise eller noe annet. Men jeg pleier å være diskret med det, for det er veldig forskjellig hvor åpne folk er om å være frimure. Men det er klart, går du med ringen, så er du jo ganske åpne, selv om det er mange som ikke vet vad det er. Uh, så... Noen ganger så har uh, kanskje vi har vært sammen med noen andre, og så i en eller annen så er det bare oss to, så sier jeg, ja, hvilken lor er du med i? Mm. Så, oh, oh, så har jeg lagt merke til det, liksom. Ja. Så har ikke de kanskje lagt merke til det, så bare sånn utvirsler vi litt hvor vi kommer fra, sånn, så er det det. Mm. Men uh, det er ikke noe, ja. ja.
3: Nei, nei, for det, poenget er at vi, går ikke runt og prøver å oppsøke ham, frimurere. Ja, altså det, det, er, det er ikke sånn, og det kan hende hvis man går riktig langt tilbake i tid, så ha, hadde man egne tegn og positurer man sto i, og så videre, for å signalisere eventuelt eh, at man kom til et nytt sted. Og, ja. og, og, men, men altså, vi er ikke der eh, lenger. Vi, det er gamle, gamle dager, hvor man for eksempel eh, som en reisende, da, eh, lenge før informasjonsalderen, kom til en ny by så kanske man kunne oppsøke en lokale logen, organisere med kostologi altså det var helt andre det fungerte jo på en annen måte så det
2: Men det har jeg opplevd i andre ja. miljøer også altså du vet med japansk kampsport liksom med Aikido reiser til et annet sted og reiser til en klubb hvor de har det, så blir det jo tatt imot med åpne armer akkurat på samme måten mm -hmm. hvis man er i et eller annet som driver med noe så har man noe felles, og så er det det som er døreåpneren nå Mm.
3: Bare tenk på det, med det du nevnte med andre ordener så, så, så er det jo på en måte definisjonen på en orden er jo en organisasjon som arbeider for eh, medlemme så altså, holdt på å si bestemt for eh, det, det er jo det som er eh, greia med en orden eh, og, og, og det er det som skiller frimereordenen fra en organisasjon som jeg holdt på å si Lions eller Rotterie eller Kivanes eller et land annet sånt da det er jo en, en orden som du melder dig in i for, for å på en måte at du ska få en mulighet til å jobbe med deg selv som ordensmedlem. Det er jo en klubb du melder dig ut og inna etter eget for godt befinnende. Man kan like nok la være å betale kontingenta og, og på en måte på den måten melde sig ut men det er vel ikke tradition tradisjon for å melde ut og inn og ut og inn avhengig av hvor man er i livet på en måte så det er også en litt viktig poäng for de som blir med i frimureri, at man er klar over at man blir med i en orden. Og den krever ikke noe mer av deg den, enn det som ø, så, på en måte blir presentert. Um, så det er jo ikke noe, noe hemmelig ø, krav. Um, men, men det er ett viktig poeng. Det er, det er ikke en klubb eller forening som du bare skal teste ut for å se hvordan det er. Uh, og derfor må det være en litt omständlig process i forkant.
2: Men det er jo litt sånn vi var inne på i stedet med, med gradene og, og at det tar tid, da. Hele, det er en lang process. Og dermed så Så må man ha et langsiktig perspektiv på det Man bør ha et Jeg skal være med i dette resten av livet perspektiv mm. Det har jeg mm. Her er for øvrig en ringen som Jeg har sleit litt med fånene Jeg kan ikke si noe om det som står på dem sånt, Men dere kan kikke på den ja, Men, men <laughs> fikk nesten ikke av meg
5: <laughs> så, ja. Får dere den ringen her med en gang eller? Vil dere bli tatt opp? Eller tar dere litt tid for den?
3: Det er 8. grad Det er åttende grad, ja
5: Andersen
2: er sånn helt sylfersk Helt sylfersk
3: <laughs> For de
5: som
0: bare hører på Så er det en ring med noen symboler på Noen farge ikke Ja, noen symboler Noen med farge og noen ikke med farge mm.
2: eh, gulle, Gullering mm. Veldig kult Ja, den er, den er ganske distinkt Du ser veldig godt At det er en sånn ring da Ja, mm. ja men det den
0: har jag aldrig det är för gang jeg ser en sån typ ring jeg, eller jeg har jeg har møtt på en kunde en gang da jeg jobba med bil eh, som hadde en sånn ring og han, eh, visste jeg var med ordnen så da, da la jeg merke til det da tittet jeg etter eh, hennes for å se det er ja så det er andre gang da en kul kul ring og mm.
2: mm. der den eneste der eneste symbolet som man kan motte se at noen har frimer på da mm. som er offisielt man kan jo gå med en pinne eller T-skjort eller caps eller noe sånt, hvis man har lyst. Men i USA så er det mer vanlig. Men i USA så har de faktisk brukt et slagord, det var litt sånn som Anders var inne på i stedet. To be one, ask one. Folk har det på bilskiltet sitt, eller på en caps eller noe sånt. For det er nettopp det med at du skal selv ta initiativ da. Mm.
1: Mm. Mm. Ikke sant? Men hvorfor burde unge menn bli med i frimurerordenen, altså, og hvorfor bør de søke da et, si, et livslangt løp for en, en orden? Hva tenker dere om det?
3: Nei, altså, for, for min del, eh, så ble jeg medlem når jeg var ja, 33 eller 34, eh, hadde en datter på ja, to år, eh, to bonusbarn på 8 og 10, eh, gift, jobb, og så videre, full pakke. Eh, og, eh, men her kommer det inn i bildet at var og en må jo på en måte vurdere sin egen situasjon. Men jeg vurderte det dit igjen, eh, at jeg det lyst til å bli med. Og litt av poenget var jo nettopp å få en ting som jeg driver med. Altså, så, så, så får man gjerne tenke at det kanskje er egoistisk, men, men det er jo mitt pusterom og forhåpentligvis er jo resultatet av det arbeidet jeg gjør til fordel for de som er runt meg da. Det kan man jo håpe at det er. Men for mig så var det i alle fall sånn at det å kunne ta på meg dressen og gå i lorsen og delta på møter og, og på en måte bli med og, og, og få embeder da, oppgaver under møtene, det gjorde at jeg hadde noe annet å tenke på en bare jobb og familie og, og alt det naturlige tingen eh, som er viktigere enn Lorsen. Det må vi jo ikke glemme. Altså, det er først eh, familie, og så jobb, og så Lorsen, eh, hvis man må prioritere i en rekkefølge. Men det er klart att Lorsen, sånn som jeg så det, det, det gjorde at jeg fikk det der lille ekstra rommet til å snakke med andre folk, til å få noe annet. Det var et, et avbrudd som i tillegg ga meg masse interessante ting å fylle hode med. Jeg er jo veldig, veldig aktiv da, i embeddene. Jeg er med i flere forskjellige lorger har flere forskjellige oppgaver. Og i tillegg litt det her med, med det er også noe som heter forskningsloge, hvor man kan på en måte fordype seg litt i ulike temaer og sånt. Det har også vært veldig berikende for meg. Så, så det handler egentlig om å sysselsette seg med noe som er annerledes en det där vardagsliga a4 tingen då. Ehm um, och jag vet lyss mycket nu har jag mot att det på en mm. det där där mitt där nog jag driver med for mig selv. men resultatet och bra kommer andra til gode då. Mm. Det, er det men men det är min ting ingen önskas blande sig i det. Eh uh, så det, det har varit helt oerdeligt for mig. Eh uh, i um, i de sista 10 åren då för si att säga det så. Sånn. Mm. sekund på at jeg spurte om å få lov til å bli frimurer.
2: Mm. Jeg er helt enig. Altså, jeg ble jo mer litt uh, yngre enn deg. Ikke mye, men 28 var jeg. Jeg hadde også barn. Jeg hadde to barn. Datteren min ble døpt dagen før jeg ble tatt till i Lorsen. Så jeg um, startet jo tidlig sånn sett, med forskjellige ting. Så hadde moren min vært uh, med på å arrangere 250-årsjubileet i Oslo. Fordi hun hadde arrangert noe sånn musikkinnslag og sånn uh, på noen arrangementer og da uh, ble hun kjent med en som da senere ble min fadder og jeg begynte å bli nysgjerrig på frimury og leste noen bøker og liten vers og tenkte at nei, det her vil jeg faktisk uh, dette vil jeg oppleve dette fikk jeg gå gjennom livet uten å oppleve det synes jeg var så fascinerende og så hadde jeg en morfar og en oldefar som var med nå var jo morfar død for mange år siden, og åldefar og selvfølgelig også før jeg ble født, men, men, men jeg har alltid hørt liksom mye positivt om frimeriet. Jeg tror ikke jeg hadde så veldig mye mer i tanker det. Jeg var ikke så, så veldig bevist på ting da, men, men det har vært en reise og veldig, veldig positivt. Det, det er en helt naturlig del av livet mitt nå. Det er jo ikke noe som jeg liksom... Ja, det er en rutine på en måte vis.
1: tid bruker du egentlig begge to da, på fribureriet? Si det ja. Ja, må jeg si det. Takk
2: skal jeg. Nei, altså det, det er, jeg, jeg har jo embedder, eller jeg har et embedde i, i organisasjonen, altså i ordenen, som mm. er på en måte sånn 24-7 da. Mm. Det vil si, altså prestalsmann og informasjonssjef liksom, da, det er jo ganske godt med ting å holde på med hvis man vil. Um, stadig noen prosjekter og sånn uh, og så dukker det opp ting som vi må ta stilling til her og da, og så er det møter, og så er det litt, uh, og det som er fint med den rollen der er at det er veldig mange forskjellige oppgaver administrativt, men også mye rituelt og reiser rundt over foredrag, leder møter og så videre. Og det spill inn podcast i halden. Spill inn podcast i halden for <laughs> det er eksempel, ikke minst et høydepunkt um, så, så, så det er veldig variert da og dermed så er det ikke, det føles ikke som jobb og det er viktig poeng at det er jo lystbetont og, og frivillig og ja, det føles ikke som jobb hadde gjort det så hadde jeg nok ikke brukt så mye tid på det nei. så jeg teller ikke timer, jeg fører ikke timer for å si det sånn, nei. det er dårlig betalt
3: mm. ja, ikke sant <laughs> ja. Nei, nei, jeg vil bare, det, bare stemme i på det, det. som Kristoffer sier det, det er jo ikke, jeg aner ikke hvor mange timer jeg bruker på det, men, men det, det blir mye og det er, en, det er min hobby eh, i tillegg og um, det er, som jeg, jeg har ju en, en kalender som har delt med kona mi, og der er jeg litt sånn førstemann til Mølla. Hun legger inn jobbreiser og møter og sånn, og jeg hiver på med lorsmøter, og så, så fyller vi det opp, og så fordeler vi det som det passer. Og det fungerer jo utmerket, om man er avhengig av et godt med partneren sin. Mm. Det, det, er, det er helt klart. For det, det tar tid, men det er jo noe jeg velger. Det er ingen som forteller eller pålegger mig det. Man kan bli spurt, Anders, kunde du tenke dig også? Så kan jo jeg si, nei, beklager, det passer ikke i den situasjonen jeg er nå. Så sier man, nei vel, altså, det er jo ikke problem knyttet til det. Men det er klart, man må, samtidig når man sier ja, så må man jo også følge opp. Det handler om forpliktelser, det handler om å være forutsigbar, det handler om å stå ved, på måte, følge opp det man sier. Da. Det er også noe som, som man må være klar over, at det, 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 er, det påvirker andre mennesker, hvis jeg sier ja til arbeidsoppgave, og så plutselig, nei, det passer ikke allikevel, så står det kanskje da eh, en ny broder som skal bli tatt opp, eh, og, og 15 andre embedsmenn som står og venter på det, altså det er forpliktelser knyttet til det. Men det må jo du som et selvstendig individ eh, sørge for at på like linje med alle andre ting i samfunnet, at man må jo på en måte være forutsigbar og gjennomføre det man, man sier. Så det var en litt sånn lang måte å si, si, si det på, at eh, man kan velge selv da, ja. Men sier ja, så må du følge opp mm. Da forventes det noe Ja, da forventes det noe
2: Det skal jo sies det at for å gjennomføre et lorsmøte Så er det mellom ja, 15 og 30 Kanskje 40 mennesker Involvert i gjennomføringen
0: mm. møte. Ja, Et Oi. møte sant? Uavhengig av hvor landet man er,
2: eller? Ja, det er i hvert fall 15, tenker jeg Mest mått ja. og stort, pluss pluss Større lorser, så er det jo mange flere mm. så, så det er ganske krevende Sånn det er mange oppgaver som skal løses da, og da må man, som du sier, når man stiller opp, så vi pleier å si at hvis du har evne, tid og lyst, så kan du stille opp. Det er liksom, det er, det er og da, da er det, da forplikter man seg kanskje til ett år, to år, tre år, i noen tilfeller seks år i en oppgave. Og den oppgaven jeg har er jo, har å ha ikke noe utlåtsdato. <laughs> ja.
3: Men det er jo også veldig interessant, og det jeg nevnte litt i sammen, det her med tålmodighetsperspektivet mitt, fordi det er klart at når man er, er i jobb eller studier og sånn, så er det liksom et semester er lång lang tid. Altså det er jo en evighet med ting du skal planlegge. Her, her går det i årevis. Mm. Ja, ja, ja. men da gjør jeg det de neste år. årene. Mm. Eh, altså, så, så man får et litt annet perspektiv på ting. Eh, ting går på en måte lite roligere, selv om det er mye å gjøre. Eh, så, så... Um, det er forutsigbart. Ja, det er for, forutsigbart. Eh, minus koronaperioden. <laughs> har vi, men vi har klart... Vi, sier jeg, dere, ordenen,
2: alle lorsene, har kommet gjennom det på en god måte også. Mm. Ja, vi har kommet gjennom det også. Vi kom ja. gjennom fem år med andre verdenskrig mm. Da var jo lorsene helt stengt. Mm. Eh, nazistene stengte jo eh, alle lorsene. Og da visste man jo ikke om de noen gang blir åpnet igjen. Nå vet vi jo at det blir åpnet igjen. Det er jo bare spørsmål tid. Så ting er jo ikke lagt ned, men virksomheten ble lagt ned fra mars 2020 til sommeren 2021, eller høsten 2021. Da var det var nästan ingenting. Det var nog smått där men
1: men vad skedde hållt på precis si, sån under, under krigen och sån alltså det är säkert ingen kort uppsummering av allt som skedde där men sån i, i, i korta drag vad orsakade att det blev stängt när du, du nämnde lite i starten att nazisterna mentade att det hade någon judisk upprinnelse eller ja. Ja, var det var det på något mode huvudgrunden eller ja
2: allt främeri blev i Tyskland først, och mm. så andre steder där tyskarna eller nazisterna og begrunnelsen var at altså man så på frimuriet som en trussel eh, mot det regime da. Eh, som jeg nevnte, frimurier blir oppfordret til å tenke selv, og det er ikke noe særlig for diktaturer. Mm. Så flere sånne regimer har jo forbudt frimuriet opp igjennom. Og, og, så, så i Norge så ble rett og slett ordenen oppløst, og alle bygningene ble overtatt. Så stamhuset vårt i Oslo ble jo brukt som uh, partihuset til NS, blant annet. Yeah. In, ins, uh, Innsvergingen av første SS-avdelingen uh, i Norge ble foretatt i vår stor festsal i, i Oslo. Ah. Så det er med liksom Kvisling og Terboffen og hele gjen himmeler. Mm. Så, så, så det, er, det er jo en spesiell historie. Men um, så fikk vi huset tilbake igjen i ganske ramponert stand i 45. Så tog man vel et år på i hvert fall, på sette ting tilbake i riktig stand.
0: Ja, for det er, er, har jeg hørt fra de jeg med, at det er mye, mye fint, sånn historisk og arkitektur og bygningene til fribureriet er, er verdt å ta en titt på. Jeg har gått forbi i Oslo et par ganger, og det ser veldig flott ut og her i Halden også, Vi har jo et ganske fint bygg her også, nede ved det som nå heter Skofabrikken, ikke det?
1: Jo, jo. det er vi nærheten her, Svenskegata. Yes. Ja,
3: Søylegården heter det hvor vi bygger her i Halden. Ja, Svenskegata 10.
0: Yes. Ja. Ja, det er, det, men grunnen til det må jo henge sammen det vi på en måte snakket om innledningsvis i forhold til murere. At det der har vært, har vært en tradisjon, sånn at bygningen også har blitt... Bevart ut
2: av yrkestolthet ja, ja, Så har det jo vært Som jeg sa, det var jo de bemidlede Som var frimurere ja. uh, Si på 1800-tallet, altså et stammhus i Oslo Bygget i 1894 Store deler av pengene derfra Altså for å bygge det kom jo fra en mann mm. um, Så um, Det har vært, altså Torvald Meier Som bygget stort sett hele Østkanten i Oslo med, med Grunnløk og alt sammen Han uh, Ga, ut, ga ganske store deler av de pengene. Og sånn det, har det varit vært andre steder i landet nå, at det har vært bemidlede eh, bedriftsleder, eller adelige, eller hva det nå er, som har spyttet inn skikkelig. Mm. Så, det er derfor vi har sånne ganske fjonge bygg rundt omkring. Andre steder så har vi mer praktiske eh, jordnære bygg, som er mer moderne og som er bygget i senere tid, da. som er laget med helt vanlig, altså si for eksempel i Horten da, så... Da var jeg stund, så overtok man tidligere forsvningslokalet til Smitts så bygget man det om, og så delte man det med Oddfell og Marieordnen, og, og laget et aksjeselskap som driver det, og som leier det ut litt, og så har man en business, så er det helt eget aksjeselskap som bare driver bygget, og så bruker lorsen det. Det er en måte å få det til å på sånn rent praktisk og økonomisk, da. Ja, ikke sant? Så man løser det jo på en annen måte. Jag kallar alla som har en likonkel.
1: Nej. <laughs> Nej, det är nog med det. Men men er det ofta sånt att de håller på sig lite mer bemidlade medlemmar, att de ofta pitcher in till upplysningsprojekt och sånt eller eller, eller, eller hurdan det? Er det centralt eller det, altså,
2: det er lite skillnad. Någon ja. steder är det, det lokale rik unkler, som jeg sier. Ja. Er det lokala som jag ser, eller så är det att man tar upp lånen på vanlig matte nedbetalning över tid. Mm. Man har en viss långsiktighet på distinkt. Ehm um, och så men så er det jo også et byggefond som vi har centralt, som, som er bygget opp over en del år, hvor man kan søke midler til, for eksempel å bygge en landrituelsal eller, eller pusse opp noe. Eller. Så det, det kan man søke fra et fond da, som mm. er satt opp for mange år siden. Ja.
3: Og så er det jo også sånn at veldig mange av de opplysningsprosjektene er smart, for det er klart at det er et rom som blir brukt mye, og det er klart det blir slitt, men, men det er jo titusenvis av dugnadstimer rundt omkring i alle disse 65 lorsene pluss. En enorm innsats som veldig, veldig, veldig mange legger ned til å male pusse, snekre og ordne, ikke sant? Så, så, men alt koster jo penger. Men jeg har ikke noe oversikt, men, men jeg vil jo tro at det er 10 altså, 000 av dygnadsteimer som legges ner i disse bygnings, bygningene. Så, alt
2: av arbeid er jo basert på ja, dygnadsteimer, hvis ikke det er altså, sånn type elektrisk. Altså, for exempel i Stamhuset vårt, så har vi jo, det er fra 1894, og det sier sig selv at uh, der har det vært mye klottearbeid opp igjennom, så har vi jo hatt elektrikere... Da må du jo ha autoriserte profesjonelle som gjør det, og det er ikke billig. Mm. Det er ikke alt som kan gjøres på dugnad. Men, men vi gjør aller, det mest av andre ting på dugnad. Altså, hadde det ikke vært for dugnadsinnsatsen, så hadde ikke den organisasjonen eksistert. Mm. Det er basert på dugnad, eller på frivillighet.
1: Mm. Men, men det er jo, hatt jeg på å si, testament til uh, at det inneholder, at det skaper verdi også, når du har så mange folk som også er gått opp i godt opp i året, som er med og bidrar, både med embeder som dere er inne på, men også type opppussing også. Det, ja, man gidder som regel ikke å bidra med mange timer av fritiden sin, for å si det sånn, på, på noe som man ikke føler at gir noe tilbake.
3: Det, det er jo det som er litt av styrken til ordnenen, eller frimuderiet, da, det er jo det at det, det er ikke liksom en bestemt type person som er med, Altså det er, det er, vi har hele aspekteret, det er 15 000 mennesker, det, det gjenspeiler alle aspekter ved, ved yrkesgrupper, sammensetning, bakgrunn og så videre, minus de kriteriene som, som vi snakket om i, i sted. Så det er klart det at noen, for noen så er det, det er å på en måte være husinspektør og passe på at brandvarslere og HMS og, og ting og tang er i orden, det er, noen gjør det. Noen er ordførende mestre og er daglig leder av Lorsen, Uh, andre er embedsmenn og er med på ritualene og så videre, så, så man finner jo sin greie. Uh, og det er jo en av styrkene til frimureri, at uansett vem du er, så er det plass til deg i den norske frimurerorden. Mm. Det synes jeg er uh, veldig flott. Uh, alle som vil kan bidra med Ett land. Mm. Uh, det er en styrke.
2: Mm. Så vi jo, må jeg jo si det at uh, vi åpner jo døren for alle som... som, som um møter de kriteriene som er stilt da så mm. det er jo alder og det med kristen bekjennelse og, og sånn som er det viktigste um, og at man har fadder og sånn hvis man kommer in så, så er det det er litt sånn man, man vet jo ikke noe særlig om det på forhånd så du vet jo ikke om det treffer mm. så sånn sett, så, det er jo ikke for alle det er jo bare innse uh, men man må prøve det og jeg håper i hvert fall at hvis noen delger å ikke fortsette eller ikke gå på møter, så er det ikke på grund av, de, av oss, da, at, men det er kanskje ikke passe for dem. Det, det funker ikke, liksom. akkurat som du begynner å danse tango, mens du liker salsa. Liksom, det er litt sånn, men, men klart, jo bedre du setter deg inn i det på forhånd, jo mer du har tenkt over å snakke med folk, jo bedre forberedt er du. Så vi håper jo at de fleste blir eh, over tid. Det er mange grunner til at folk eventuelt ikke blir, forblir i organisation men sånn er det. En sånn
0: medlemstall eh, per dags dato. Det var 15 000, var det ja, vi snakket Ja, litt over 15 000. Ja. Eh, er det en eh, javn tilstrømning
2: nå, eller det, har det bremset seg litt eller, eh, de siste årene? Ja, det har vært eh, en ganske jevn, et ganske jævnt tilsigg før koronaen. Ja. Eh, så da har man opprettholdt, altså det er en avgang, naturlig avgang ja. eh, på alder, ikke sant? Eh, og noen som melder seg ut eller slutter å betale og sånn, og så er det men så er det da tilsigg på et visst antal medlemmer i året, men det er klart de siste to årene så har vi jo ikke hatt noen Nei, ikke inn. Noen veldig få har vi hatt, men, men uh, nesten ingen. Og da har jo medlemstallet gått litt ned, fordi vi har jo fremdelesatt avgang. Mm. Altså det er jo fremdeles folk som dør, ja. selv om uh, ikke sant, det ikke kommer noen i den andre enden.
0: Hvis vi ser borte fra de to siste årene, uh, tilsigget på mennesker eller menn, uh, er det noe felles trekk på... På medlemmene, er det noe dere kan dra fram som en måte, kjennetegner en
2: som typisk eh, søker, eller blir medlem, eller finner veien? Det er vanskelig å si, altså. Jeg tror mm. veldig mange ganger så dreier det seg om hvem man kjenner og blir mm. eksponert for, og at man tilfeldigvis får høre om det, og ja, men kanskje det er noe for meg, eller det dukker opp nå i media, så begynner man å kikke litt på våre, eller. våre. Mm. Altså, vi får jo en del søkere i året fra Via Nett, ja. som ikke har vært i kontakt med oss, og da er det litt sånn lite sån utställningsprocess för det där en del som har missförstått vad vi håller på med och tror att det är något helt annat så der er det lite grann en men men så får väldigt många som går i processen vidare så blir de satt i kontakt med en loge lokalt och så blir de känt med någon där och så blir det eventuellt toppta. Men mm. um, det faller ju från någon få vart steg i den processen men, men det är det är en matte vi har fått medlemmer på, men jeg tror nok det er mye tilfeldigheter altså, ja. så, så det, er, det er vanskelig å si hva som er fellestrikke, men jeg håper jo at fellestrikke er at de er nysgjerrige ja, si på, på å finne ut av sin, seg selv sin plass i livet da mm -hmm.
1: Men jeg uh, tenkte på, det, det er jo litt, uh, litt synd også at det er så mye tilfeldigheter som skal til for at man finner det, for hadde ikke du uh, basically Kristoffer da, broren min vært gift med Louise, som tilfeldigvis sviger bro, eller av de, så, så hadde jo ikke jeg hørt om det en gang, og da hadde jeg kanskje også trodd, som Vegard trodde på det tidspunktet, at det her var noe som fantes for x antall hundre år siden, og ikke var noe i dag. Men hvordan er det dere på en går frem med? For, å, for jeg regner jo med som alle organisasjoner, at det er ett mål om å, om å få med fler, slik at man, man kan... Ja, vad ska vi det här vidare. men vad vad man eh vad på moter taktikken för att
2: det är ju lite min uppgift då. Bland ja. annat är det inte bara min, men det är altså, vi jobbar på olika nivåer lokalt og nationellt Men uh, vi har nettsidor. Vi har informationsmöten som du har varit på. Eh mm. uh, vi har broschyrmaterial og vi har liksom olika typer informationskanaler då Facebook sida eh uh, lite sån så jeg tror hvis man vil finne oss, så er det ikke noe vanskelig. Og så gir vi jo ut noen penger i, i året til det, det formål, en miljon kroner i året til forskjellige saker. Det får litt oppmerksomhet. Så, men vi er litt forsiktige med å markedsføre oss for mye. Mm. Så vi vi være synlige, men kanskje ikke pushe for mye. Så, det er litt sånn, hvis du skal bli medlem hos oss, så ska ska jag hitta detta här bli medlemskema så ligger inte det på fronten det är inte sån call to action mitt på sidan röd knapp bli medlem här du må gräva lite grann för att finna den. Om du finner den så har du på något lett nok till at du kanske är lite mer kvalificerad till att bli med då. Men så som jag menar alltså det blir för sån här klick här annonser og grejer så er det ikke vi tiltrekker oss de riktige menneskene. Det var litt nysgjerrig, litt søkende for mm. å kunne finne. Det er ja, for ikke ja,
0: for kan du litt om. Jeg skjønte at du... Jeg drev med webdesign i en del år da.
2: Yes, og call to action hørte kjent ut. <laughs> SEO og alt det grannet der. Ja, ja. Det er jo en interessant materie kombinere med det gamle greiene som vi holder på med. <laughs> ja, ja,
3: ja. Kult. Jeg tror det er kjempeviktig at ikke vi står på kjøpesenteret med brosjyrer uh, og deler ut det. Mm. Uh, jeg, jeg tror um, det, det, det er akkurat det. Du må, du må, du må søke det mm. på ett eller nivå, men man må jo vite at det går an å søke det også.
4: Ute at det finnes, jeg tror det. Så,
3: ut, tror det. Ja, ja. så det er vel en, det er kryssningspunktet der, og um, ja, og så tror jeg, det blir jo på en måte litt på siden da, for det er jo litt vanskelig ha en strategi på det men, men jeg tror da i alle fall at vet at vi som er medlemmer og som på en måte også er utad jeg har jo for min egen del fra dag 1 liksom frontet det hele tiden ja. både på Facebook og noe ikke sant jeg tror det i alle fall er viktig da at man prøver å være i alle fall en eller annen form for god ambassadør da at det og er väldigt viktig at vi, vi alle prøver ogære gå omvad dør å tänker ennom at. Okay, der kanske kan reflektere lite bake på uh, frime redan. Um, så ikke det blir um, ja, at man tänker lite en om vad man siger, vad man, man poster, hvor man oppører sig uh, fordi. Det er klart at he, frimerordnen, han, han tullingen der, med der. Nei, da må det være sånn og sånn og sånn.
4: Mm.
3: tror at alle medlemmene, alle de 15. medlemmene har en, en like stor jobb å gjøre, eller en viktig jobb da, å gjøre der. Og så har vi jo disse, disse strategiene. Men jeg, vet, jeg har også tenkt på det der. Jeg vet liksom ikke hvor grensene går for hvor aktiv man skal markedsføre og ikke.
2: Jeg tror du er veldig inne på noe med eksempletsmakt da. Altså, min, mit, altså det gleder meg veldig Når jeg hører at noen sier at Jeg ble medlem fordi at jeg kjente noen som var, uh, var Noen jeg så opp til Som jeg syntes var bra folk Så viste det vet ikke om det var frimører Og tenkte at det må være noe bra mm. da, da tenker jeg, da har vi gjort noe riktig da, det, da, har det skjedd, da har det funket På en måte Og så er det et spørsmål Som man som ofte stiller ja, Gjør frimørie menn til bedre mennesker Eller med, bedre menn Nei, jeg vet ikke, kanskje det er litt sånn klisjé internt hos oss da, At ja, jeg ville vært en mye dårligere mann Hvis jeg ikke var med Men, men da var jeg ikke tørre å tenke på Hvordan jeg ville vært liksom. Men jeg tror igjen det er tilbake til det vi snakket om i sted Det må være ett bevisst valg mm. Det virker på deg hvis du vil Og hvis du går in for det Hvis du bare kommer på møten og sitter der Og ser i taket Eller bare tenker at ja, men dette er hyggelig Så sånn, går du hjem liksom, så, så får du knut det Du må jobbe med det mm och då får det effekt topp jag.
1: Ja. det är god poäng. Eh men det som sånn, ni fall till vi har snackat mycket om målsättningar då så altså det måste sätta sig mål. det är ju nog vi är väldigt upptagna så altså som du du kommer där kanske nog det visserligen du har ett överordnat mål om var det där du har lust till och ända. Då kan du ju vissa att det är på feil, eller på vei da, i veldig feil retning. Hva, hva er på en måte, hva er det overordnet målet til den norske frimurordneren, om det går an å om det? Hva er ett et overordnet mål? Altså, utan å legge for mange ord i munnen på, på dere da, hva, hva, ja, er det ett overordnet mål?
3: Ja, jeg vill jo si at det er det, og målet er at du skal utvikle deg som mennesket og på en måte, altså uten ikke den moralske pekefingeren, men at man er moralsk og etisk bevisst medmenneske som bidrar i samfunnet. Altså hvis det ikke det er målet, så vet jeg ikke vad det er, ja. Mm. Eh, men det blir jo det store målet. Altså man skal være eh, gode medmennesker. Eh, det vil jeg si er målet, og så eh, kan det være mange delmål på den veien, og mange ø, ø, veier å nå målet, men det å bli gode medmennesker, det er vel hele poenget.
2: Ja. Jeg kan ikke si det noe særlig bedre selv. Nei, ja, jo. <laughs> Nei, men altså det er, jeg tror for, for, for individet, så altså får brødrene da, som vi kaller hverandre, eh, vi har nok ulike målsetninger, men jeg har ikke noe spesiell mål med, min, med mitt frimeri. Annet enn, tror det er egentlig litt sånn hver i øyeblikket eh, som er poenget da. At, eh, jeg er her og nå, og det er noe av poenget i fremuriet. Det er nettopp på anerkjenne at, som jeg sa, vi skal dø. Eh, livet kan være tøft, men jeg er her og nå, og det er det jeg kan påvirke. Jeg kan påvirke den situasjonen jeg er i nå. Ikke noe annet. Jeg kan ikke påvirke fortiden. Jeg kan kanskje påvirke med den de handlingene jeg gjør, og den måten jeg er på. Så, så det er vel egentlig det perspektivet som er en langsiktig ved langsiktighet til å være der, men kortsiktighet med tanke på at det er her og nå jeg leverer sette pris på det livet vi har ja. men,
0: men hvis du tenker organos, eh, organisasjonsmessig for, eh, for frimureriet eller frimurerorden er det et langsiktig mål eh, du som sitter med ja, litt embed og
2: forskjellig Altså vi må skille på hva som er frimureriet og hva som er frimurerorden okay, ja. For frimureriet er det vi gjør mm. og frimurerordenen er den som organiserer det vi gjør så egentlig så er alt det, altså ordnen og losjen og alt er bare til for å organisere frimeriet. Så det er egentlig, hva skal man si, bare en administrativ eh, organisasjon mm. Så Men målet, eh, for organisasjonen er jo å den tradisjonen vi har Og videreføre den på best mulig måte Sørge for at den bevares Og, og, og formidles videre til nye generationer. Det er målet
0: Kvaliteten skal vedlikeholdes, Kvaliteten
2: skal vedlikeholdes og, og at budskapet Som frimeriet prøver å Budskapene som frimeriet prøver å formidle øh, I varetas man ikke da skjærer ut til siden Og plutselig blir det noe helt
1: annet Kult, det er bra svar det Ja mm -hmm. Er det noe dere har lyst til å legge til? Jeg synes jo, altså, har et, nå har jeg et bilde på vad på en måte frimureriet er, et bilde på det, som sagt. Jeg føler jeg har dypet i det, men jeg føler det har kommet bra fram her. Nå hadde jeg ett et noenlunde bilde av det fra før, men hva tenker du, Vegard? Liksom, føler du at du har et bedre overordnet bilde på frimureriet nå, som du har deltatt i den samtalen her.
5: Ja, jeg føler det. Jag um, får nesten litt lyst til dra på sånne informasjonsmøter jeg også da, bare for å ut enda litt mer. Uh, jeg tror vi kunne snakket enda mer om det også, men uh, Jag vet ikke, jeg blir veldig fristet da, til å være med på de ritualene her og finne ut uh, hvordan ting faktisk fungerer. For det er en del ting dere ikke kan dele med oss nå. Så ja, jeg blir jo, jeg blir jo fristet da, og du gjør det.
1: Det er klart ja, det er litt spennende også, altså det med tanke på de ritualene. Jeg og, bare, jeg og broren min, vi har jo litt forskjellige tilnærminger til det også. Han synes jo den sosiale biten er noe av det eh, Hva skal jeg si? Han setter den sosiale biten med det kanskje høyere enn den rituelle biten, men jeg er kanskje enda litt mer motsatt. Da. Jeg liker kanskje den rituelle biten enda Jeg liker den sosiale biten også, da, men jeg synes den rituelle biten er veldig spennende. Eh, og det er litt kult, eh, det som du snakket om i stad, det med at man har eh, kjolo-sort, at det er sorte vester, og at det er et symbol på at man skal tjene hverandre. Mm. Eh, sånne type ting synes jeg er veldig kult, og, og når du kommer i, i Lorsen, altså bare disse ritualene, de er jo fulle av mye, mye sånn type symbolik. Og bare når man forstår noe av det, eh, Anders, du er jo fornikt til å forklare meg litt, eh, ja, type ting, hva, hva de forskjellige symbolene kan bety og sånn. Og når du har med deg det i bakhodet, og du får den påminnelsen hver gang, det, du kan jo tenke at når du vet at den vesten symboliserer at vi ska tjene hverandre Hver gang du ser en sånn vest Så kan du tenke at du får en påminnelse da, Om at vi faktiskt er her for å tjene hverandre mm. Og det, det kommer jo mye kunnskap Og lære dem ut
2: av det Og sånn er det med alle symbolene Allt vi har på oss Alt vi omgir oss med i Lorsen Så å si er, er, Har den effekten da. Eller har den misjonen Å lære deg noe om ett eller aspekt mm. Men jeg tror også den innstillingen du har Eller den innstillingen Altså den innstillingen om å bidra Det er viktig så når man kommer in i hvilken som helst eller hvilken som helst sammenheng så tänker jeg at det er viktig og lurt å se si, vad kan jeg gjøre for å bidra positivt inn i dette miljøet eh, Noen kommer jo in med kanskje den ja nå har jeg meldt mig inn, nå må dere gi mig noe mm. mens här føler jeg det er helt motsatt her forventes du også å bidra eh, med det du kan og det du har tid til men, men du skal være en aktiv del av ett miljø det tror jeg er eh, egentlig suksesskriteriet også og så er det sånn interessant du ser, at det er det rituelle som er interessant, mest interessant for dig og det sosiale for broren din, så kanskje det beendrer seg. Kanskje det endrer om noen år, kanskje det bytter litt, og så kanskje du engasjerer dig i noen oppgaver, så kanske det blir mer interessant. Også, altså det, det, det er sånn, det endrer seg. Mm. Det er det som er spennende. Ja, kult. Med livet som ellers, liksom. Ja. Mm.
0: Så kult. Er det noe helt uh, til slutt dere vil formidle til de som uh, ja, vi er jo tross Norges nest største podcast, ja. sier vi til oss selv. Valdens <laughs> nest største podcast. Yes, ja, det er vi kanskje. Men uh, ja, helt til slutt hvor vi kan uh, lese mer og, og, eller er det noen siste ord først og fremst?
3: Jeg vil bare si det er kjempeinteressant at dere har lyst til å snakke om det her uh, på en måte dere representerer jo også litt den der kalle målgruppa da. Uh, ikke Uh, reflekterte altså folk i etableringsfasen ish, uh, som, som, som er litt sånn søkende. Um, så det er i grund bare å kan bare oppfordre dere til å komme og banke på døra, mm. så Åpner vi i hvert fall enn for dere. Og vi får se om dere slipper inn, da. Ja, hva er tallere?
2: Plettfri vantel, er det også... Er det krav, er det ikke? Det er krav til at du ikke skal være straffedømt for noe som er over tre måneder. Ja. Hvis du, hvis du, altså du, du skal ikke være straffedømt for noe alvorlig kriminalitet. Hvis det ligger langt tilbake, så kan man vurdere det i Men det er klart du... Ja, det går dit på det der med, med, hva skal man si, alminnelig godt omdømme i lokalmiljø spesielt da, og det er, det er kanskje det aller viktigste på, på småsteder, mm. hvor det, det er viktigt, at det er en god tillit mellom medlemmene, og man kan være trygg på, på de som man omgir seg med, fordi man, man blottstiller sig på en måte, og det skal være et trygt rom da.
0: Mm. Mm. Selv om det ikke fungerer sånn Så er det veldig lett for omverden Å tenke sånn der, Hvis det kommer frem en, en person Som har gjort det dumt i media Så står det at han stemte FRP så, Og er frimurrer Så stemmer alle i frimurreri FRP Eller han er ja, ja. en gjerningsmann Så er alle Det er veldig lett å få det stemplet Så det er vel litt det som du sa eh, Lead og live by example absolutt,
2: absolutt Det er jo altså som du nämnde då så har det ju det jo vært folk som har uh, gått på en smell uh, mm. ganska offentligt som har varit medlemmar hos oss och det sån det ju vi reflekterar ju det norska samhället på gott och ont. Det är uh, förhoppningsvis mest på gott men, de uh, mm. uh, uh, ja, sånn ja. men det har ju också haft någon brutna skor en brudna skor hos oss. Så så ja, sån är det bara. Men det betyder inte som du säger at alle frimur er sån. Den där grupptänkningen på något du altså um, blir satt i bås. Du blir gruppeidentitet, ja. da. Ja. Altså hvis du er frimurig, så skal du tänke på den eller den måten, eller mene det og det. Sånn er det jo ikke. Mm. Det er jo
1: veldig stor forskjell på det. Ja. Hva man tenker og hvordan man lever. Ja, det ser man jo bare på medlemmen og alt det. Si. Bare her i ja, Lorsen i Halden nå. Det, det er mange forskjellige mennesker. Mm. Det er det, med mange forskjellige meninger. Og, og det, ja.
3: det, det er nok ikke så mange andre steder hvor man kunne putta- og det tenker vi ikke, altså uansett, man kan putte så mange forskjellige folk i et rum og settingen er naturlig. Mm. Det, det er unikt, altså. Mm. Og det er verdifullt. Uh,
2: så. Det, altså det som er, kommer på mange ting her nå, men det som er, jeg vet ikke om du har det, men det som, er, det som er veldig spesielt, synes jeg, er at det er på en måte dypt personlig det vi holder på med, og så er det likevel ikke personlig det hele tatt. Mm. Fordi at det er dypt personlig for den som opplever det, men det er ikke sånn at man sitter og, det er ikke en sånn, som jeg sa, en gruppesamtale hvor du sitter og eh, synger kumbaya i, i sirkel, liksom. Det er, ikke, det er ikke sånn. Ikke at det er noe galt i det, men det er ikke den typen, det er ikke en gruppeterapi, liksom. Og det er ikke terapi i det helt tatt. Det er det helt annen setting, mm. og så er det som jeg sier både personlig och ikke personlig på en, samme tid det er litt vanskelig å forklare, så altså, det er bare å komme og se, ja. <laughs> eller være med <laughs> Ja, men jeg har
1: hatt et det synes jeg er kult, altså rundt ved taflet, så havner man jo ofte ved siden av folk som man ikke har pratet med för mm. og, og brått så sitter jag og prater med en dudd som er 50 år eldre enn meg og, og, det, og det er litt kult fordi de det er et par av de samtalene jeg har hatt der som virkelig har vært sånn skikkelig interessante og den personen jag sitter og prater med som da är 78 for eksempel, altså öppnar sig och snakker om ting med mig som är det är samtal jag ville ha vanlig, det vanligt och och det syns jag också är det är kul par av de samtalene jag haft där som jag som jag verkligen har satt pris på och och ja jag vet inte det är bara jag absolut lite inne på den personliga biten som du som du nämner av så så, så jeg har satt verkligen pris på det och det föler jag att den personen ikke snakker til meg som om han var 50 år eldre, men han snakker bare rett og om et eller annet som han opplevde, eller en erfaring han har hatt, et han har tatt lærdom av. Og det synes jeg er litt kult, fordi hadde jeg møtt den personen på tåget, så ved siden av på toget og pratet, så, så tror jeg ikke vi hadde nødvendigvis hatt akkurat den samtalen jeg sitter og, sitter og har der. Mm. Ja, det er spennende.
2: Det. det visker litt ut sånne sosiale skillinjer når vi er i Lorsen. Det er ikke noe tvil om det. Kult.
1: Men jeg tenker at hvis Vegard har lyst, å, han, hvis han har lyst til å komme på et informasjonsmøte, så, så tenker jeg at det har vært en uh, suksess, suksess, suksessfull samtale.
5: Ja, det tenker jeg også. Da er det sikkert mange andre som uh, hører på den episoden her uh, i dag, eller de dagene som kommer, som også kanske har lyst til å ta tur. Ja. Det er informasjonsmøte Spennende. i
2: Halden, og så er det i Oslo og i andre steder. I Oslo prøver vi har ha det i mars hvert år. Det er svært i svært til salen der og sånt, men det ja, er litt mer lokalt her i halen. Ja, sånn. og
3: lorsene både i Moss og Sarsborg og Fredrikstad også har regelmessig informasjonsmøter. Så det er, det, er på måte, det er jo bare å ta kontakt med en av oss, hvis det er sånn, og ta kontakt .no. .no, ja. 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 Så um, nei, jeg, jeg vil bare helt avslutningsvis si at frimureri er jo bare rett og slett en unik mulighet. Mm. Altså det er en mulighet, og jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått den muligheten. Mm. Eh, for det er det
2: det er. Det er en mulighet. Mm. Eh. Ja, så synes jeg det, det er interessant at det ligner ikke på noe annet. Ja. Det er ett et miljø som, og en læremåte som ikke ligner på noe annet man kjenner til. Det, er ikke som, det ligner ikke på noe man ellers opplever. Det er, sånn sett så er det unikt da. Mm. Så skal vi ikke drive, altså, det finns mange veier til tåpen av fjellet, som de sier i Asia. Mm. Altså det er mange måter å tilnærme seg livet på. Og dette er en, det funker for mig, det funker for Anders, det funker for veldig mange, og så er det andre som finner andre veier. Um, så, så vi er jo veldig åpne på at ja, det finns mange veier, men primordet er en mm. som passer for en god del mennesker, spesielt fra, altså, med den bakgrunnen som vi har kulturelt da. Mhm. Ja,
0: jeg tenker eh, om man griper muligheten eller eh, ei, så har det vært en eh, fantastisk, intressant eh, dag og episode på Dypfan. Um, ja, så skal vi bare takke for oppmøtet og kjørt eh, et stykke for å, å komme hit. Det setter vi kjempestort pris på. Definitivt. Og, og ja, både Anders og Kristoffer, hjertelig velkommen tilbake eh, om en liten periode når folk har fått summa sig litt og... Ja, kanskje det kommer noen spørsmål utenifra etter hvert også. Så, nei, tusen hjertelig takk. Takk skal dere ha. Ja,
1: takk skal dere ha. Takk for at dere ble med. Mm. Det. All right, All right.
0: Ha. ha en fin dag Ha 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 det. Ha det.